0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio, leuk dat u luistert. We zitten hier uh, gezellig, in, gezellig in Café Libertaria met op dit moment Josje uh, en Peter. Mijn naam is Johan en uh, ja, laten we meteen even beginnen met, uh, voor de mensen die uh, nieuw zijn, nu kijken. Uh, je, kan ons, uh, je kan in de uitzending inbreken met... Uh, Tip Bitcoin.cash. Dan kun je daar uh, gaan zoeken bij uh, de streamers naar Vrij Radio. En dan kan je ons met uh, Bitcoin Cash of met uh, Spice Tokens. Uh, uh, Tip sturen. En dan kan je een tekstbericht erbij toevoegen. En dan kan je zo hup in de uitzending uh, inbreken. kan ook via uh, ww.frijdradio.com. En daar kun je ook even op. Uh, de, kun je ook, de, ja, als je de stream nu ziet, dan weet je dat al. <laughs> Maar uh, daar kun je ook uh, een button vinden van uh, tipbitcoin.cash. Kun je erop klikken en dan uh, ja, kun je direct uh, wat uh, naar ons toesturen. En het gaat allemaal om een bedrag van, uh, vanaf een cent ongeveer. Oh ja, ik moet even uh, hallo zeggen, naar Joshi. Uh, uh, je, 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 je hebt even wat mensen getipt, hè?
2: Oh, Dat weet ik niet. Hé, yeah. je hey, komt
1: weer binnen, oh, die is voor jou.
2: Nee, zeg maar. Je kan even ja, ik heb
0: inderdaad, er is maar één kijker op het moment. Ah. <lacht> <lacht> ik vergeet dat elke keer, hè, dat die daar geluid maken, dat ik daar mond moet houden. Ja,
2: ah, ja, ja, ja. Nou, een <lacht>
1: beetje als voor de volgende keer. Nou, goed, uh, nou, die ene uh, kijker zal de IVD zijn, hallo. Nee, dat ben ik. Oh, dat ben jij. Oh, dan zijn we helemaal geen kijkers. Ja. <lacht> Nee goed, um, ja, laten we beginnen met uh, de goud, zilver, de bitcoin en de meten. Goed, nou ja, laten we meteen met de bitcoin in huis vallen, die is uh, flink omhoog gegaan deze week. En daar hebben we zometeen nog wel wat uh, berichten over, van wat misschien de reden is. Uh, maar hij staat op dit moment op uh, 8500 euro's en vorige week was het uh, na, 1000 euro minder. En dan hebben we nog, uh, even kijken, de marihuana-index. Hier we de marihuana-index. Oh, die is omlaag gegaan. Die staat op uh, 133.16. En uh, dan gaan we even naar, uh, even kijken hoor.
3: Goud. Goud staat op 1490 dollar per ounce. De olie? Olie is op 55.49, Dus dat blijft een beetje tussen de 50 en de 60 in arm. Zo, 53, 55.
2: ja.
3: Uh,
1: de staatsschuldmeter staat op uh, 394,8 miljard in het rood ja, goed ja, dan gaan we even naar uh, de berichten toe volgens mij was de eerste bericht een inderdaad een bitcoin berichtje, zo uit mijn hoofd en dat was uh, van, uh, waarom is die zo omhoog geschoten er werd over ja,
2: gespeculeerd
1: maar, nou ben ik ben
0: dan zal ik even helemaal mijn mond dicht houden. Dan nou, ga ik alleen maar luisteren. ben ik benieuwd hoe jullie het gaan verklaren.
3: <laughs> het eerste bericht dat werd gegeven daarover was... Uh, de verklaring die daarvoor gegeven... Dat was de, de Chinese premier Xi. Die had gezegd van... Uh, China wil leading worden op bitcoin gebied. En daardoor blockchain, zou het allemaal op zijn gegaan. Op blockchain gebied. Ja. Ja,
0: dat was inderdaad de overheersende uh, hoe dat het gebracht werd.
3: Maar Josje heeft daar wat anders over te zeggen. Nou ja,
0: dat is hetzelfde verhaal als wat ik altijd al vertel. Maar het schijnt dus de sterkste stijging, 42% binnen 24 uur tijdspannen, schijnt sinds 2011. Uh, nou de vierde ja,
2: grootste
3: Ja, ja de vierde geloof ik stijgingen.
0: Ja, ja, ja moet je nagaan. En dan heb ik dus dit grootste dat altijd een 11 is. Dan is dit de grootste stijging die ik ooit heb meegemaakt in Bitcoin. Dat ik erin mee draaide. Want in 2011 was ik er nog niet bij.
3: Maar het was ook een hele korte tijd. Was het, hè? het was gewoon in, uh, ja, in uh, nee, 24 uur of zo. was het. Uh, de, volgende, de, de volgende dag kwam er nog een, uh, een uh, lijk bij. Hè? Ja,
0: maar kijk. Wil je erover uitweiden? zal ik die theorie uh, vertellen. Kom jij ja, maar met je allemaal... theorie.
3: Tetters, het gaat met
0: tetters en Bitfinex. En, het uh... ja, is allemaal speculaat natuurlijk. Hè? Want ik kan niks ervan bewijzen. Maar als je nou uh, de markt manipuleert, om het maar zo te zeggen. En je hebt dus uh, een bepaald verhaal wat je wil vertellen over die bitcoin. Hè? En je weet dat die Chinese premier dat gaat zeggen. Hoe weet je is. dat? Ja, als de wet zegt, die gaat niet zomaar die toespraak houden zonder dat iemand hem gelezen heeft van tevoren. Of wel dan?
3: Hmm. Nee, zegt, er is een Chineesje. En die zegt, ik, uh, ik doe wel even de spellingcheck. Ja, en die, dan, vent, uh, die
0: weet ook al wat hij volgend jaar gaat zeggen, wat dat betreft. Ze hebben deze paper vijf jaar
3: geleden geschreven. Ah, ja, het is, het zijn hebben vijf jaren plannen daar. Hè, maar dat weet hij maar, <laughs> nou,
0: goed, ik zal het niet te ver over de scheep trekken. Maar in ieder geval, uh, uh, dan... dan je bent dus continu aan het scalpen. Want wat er ook recent gebeurd is, is dat de 18 miljoenste bitcoin nu gemind is. Hè? Dat betekent dat er dus nog 3 miljoen bitcoins komen. En de volgende halving is verwacht in mei volgend jaar. Dat betekent tot en met de vijfde maand volgend jaar, betekent dat je ongeveer nog een half jaar hebt dat er iedere 10 minuten 12,5 bitcoin bij komen. En dat die prijs dus nog naar beneden kan met die 12,5 nieuwe bitcoins, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat drukt gewoon ontzettend de prijs. En uh, die munten worden gewoon verkocht. Dus als je goedkoop bitcoins wil kopen, dan heb je nog een half jaar. Of de, in ieder geval minimaal een half jaar. Ben je nog aan het scalpen en ga je het nog af, afromen, afromen. Leuk verhaaltje wil vertellen en een hoop FOMO wil creëren. En iedereen nog eigen. Dan haal je dus je eigen kooporders eruit. Om het maar zo te zeggen, dan valt hij dus even iets verder terug. Daar staat, daar Ik bedoel die
3: miners. Die, die miners die ja. halen
0: hebben... hun... De verkooporders nee, eruit, nee. Ik bedoel, de, ik bedoel de, de, de partij die nu met de prijs, die nu heel veel bitcoins opkoopt, die staat zowel aan de koop- als de verkoopkant in het ordeboek En die is niet alleen maar aan het kopen, die verkoopt ze ook weer.
2: Mm
3: -hmm. Ik weet het niet, ik ken die partij niet. weten Nou, oké, okay, stel je voor dat je dus
0: uh, zegt, ik wil alle bitcoins kopen. Hè? Je kan ze eigenlijk nooit allemaal kopen, want dan moet je wel heel hoog ...je wil eigenlijk zoveel mogelijk bitcoins voor een zo laag mogelijke prijs kopen. Dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Dus je koopt dan met het kapitaal wat er ingaat, met zo'n bank... ...het is zo groot met zo'n bitcoin, dat, dat moet dan omhoog. En dus je probeert zoveel mogelijk uh, te vergaren op een lage prijs... ...dan druk je hem in één keer door naar tien keer hoger dan dat bedrag... ...dan verkoop je vanaf dat moment aan iedereen die zo stom is om op dat moment pas te gaan kopen... En dan werk je hem dus weer helemaal naar beneden. en Naar die 2000-prijs waar hij vandaan komt.
3: Ja, het punt is altijd bij dat soort schemes. Uh, pump and dump. Van, uh, hoe, hoe voorkom je dat hij niet even hard naar beneden gaat bij het verkopen. Als omhoog bij nee. het verkopen. Maar nu en, komt bij het kopen. Even. Het gaat er hun om.
0: Dat zij de controle erop kunnen hebben. En dat als zij willen... Dat ze hem omhoog kunnen drukken, maar dat ze hem ook naar beneden kunnen krijgen. En het gaat hun om die controle, en die controle hoeft niet absoluut te zijn, want dat lukt je toch nooit met Bitcoin. Maar dat ze dus wel zeggen, nou, we willen nu eh, dat hij eh, in de komende week in ieder geval naar beneden is geweest. Nou ja,
3: goed. Nou ja, wat ik me wel voor kan stellen, want ja, het is allemaal een beetje een nu, maar met die future marker. Ik wil voorstellen dat je hem dat je gewoon heel erg omhoog gaat zitten kopen, die Bitcoin. En dan neem je een enorme short positie in de future markt. Uh, en dan ga je ze gewoon allemaal weer verkopen. Want dan is het verkopen... Ja, de prijs gaat wel omlaag. Maar dat maakt niet uit. Want dan gaat je future positie omhoog. Omdat je, omdat je daar gehecht bent. Uh, dus dan kan je gewoon uh, door blijven verkopen. En dan, dan verdien je het toch wel. Maar ja, het is altijd bij markten zo. Er, er zijn ook partijen die dat weten. En die weten wat voor spelletjes er gespeeld worden. En voordat die daar aan de andere kant gaan zitten van zo'n future positie, denken ze ook van, uh, wat, wat, waar heb ik mee te maken? Wat, uh, wat is die andere kant van plannen? Mm -hmm. Word ik altijd opgeanticipeerd op van alle kanten. En mm -hmm. ja, ik weet niet of het nou, nou, nou noodzakelijk handig is als je een enorme berg geld hebt. Als je daar veel mee kan doen. Ja, je kan veel omhoog kopen, maar je kan ook niet snel weg uit een positie. Terwijl een, als je klein bent, dan kan je dat wel. Maar de pensioenfonds, die kan niet even snel afscheid nemen vaak, want uh, ja, het is gewoon te groot om even een markt voor te vinden, om even te slijten. Ja. Dat ja. Een beetje een mammoetdenker.
1: Uh, trouwens in het artikel uh, er werd nog uh, gespeculeerd over uh, andere redenen dat het uh, omhoog ah, dus, was gegaan. De dus,
2: uh, punt is
0: gewoon, die bitcoins, die bitcoins zit nu in een hyperinflatie. En degene die zoveel mogelijk bitcoins wil hebben, die zit nu nog in een fase, denk ik elke keer, dat die nog een beetje een lage prijs wil, want die nieuwe bitcoins, die morgen pas gemined worden, die wil die goedkoper kopen. En oh, daarom okay. staat hij nog niet op een miljoen, want dan kosten ze elke 10 minuten een miljoen. Oh, okay.
3: uh. ja Natuurlijk, bij degene die wil kopen, die wil ze het liefst voor 1 euro kopen, maar dat ja, zit er dat gewoon we... niet in. Omdat nee, er niemand dat... is die dat daarvoor wil verkopen, dus nee, da daar zit je, je dus altijd mee.
0: Je wilde dus zoveel mogelijk kopen tegen zo min mogelijk prijs. En dan heb je er dus zodra jij instapt, schiet die prijs omhoog. Dus je hebt er wat gekocht op lage, op, op die koers van de vorige all-time high. Daar laat je hem dan een weekje op, op bouncen. En weet je wel, dus daar ben je aan het accumuleren. En dan gaat hij helemaal door naar die 20.000. Verkoop je weer. Want de komende jaren komen er iedere 10 minuten nog 12,5 bitcoin bij. En die gaan allemaal nog verkocht worden. Dat zijn er. Uh, in, de, in dit jaar dus 12.5. Uh, ja, maar, dat, is op... ook,
3: maar dat, dat lijkt wel veel. Misschien, maar dat, dat is natuurlijk ook niks. Want laatst berekende nee. iemand dat Sorry. al het geld dat er uh, in één dag bij werd gejongd door de Federal Reserve in de repenmarkt, dat is evenveel als de waarde voor alle bitcoins bij elkaar. Dus nee, die, maar... die, die supply, die is gewoon. Die is zo weg, als, je, als het eenmaal pop, als het populair wordt en mensen willen dat kopen, dan, uh, dan is die supply helemaal niks.
0: Je moet het relatief zien. Het is namelijk zo, in, de, in iedere mining fase van een blokreward, is de blokreward het aantal procent wat erbij komt van het totaal. Dus dat betekent, toen de blokreward 50 was, is er in de periode dat de blokreward 50 was, in totaal 10,5 miljoen. Bitcoin gemaakt en dat is precies 50% van alle bitcoin. Toen nee. werd het blokje 25% en voor die hele periode werd 25%. Dus nu zijn we bij 12,5%. Dat betekent dus dat er nog 25%, want 50 plus 25 is 75%. Dus 75% van alle munten zijn er. Maar 25% zijn er gewoon nog niet. En die komen er dus nu wel bij. Dus het is wel een, een significant deel van, van alles. En dat het nu in geld allemaal nog weinig voorstelt. Het stelt al in ieder geval meer voor dan 2012. En, en uh, waarschijnlijk ja, Ik denk dat de,
3: dat de prijsjumps groter waren in het verleden. Terwijl de inflatie ook groter was in het verleden. Hm. Gewoon omdat hele kleine hoeveelheden geld de markt al enorm konden beïnvloeden. En dat wordt gewoon minder na een tijdje, denk ik. Naarmate de, de waarde stijgt, omdat het gewoon uh, een steeds ja. grotere olie-tanker wordt.
0: Ja, en als je in het begin 1000 euro in jasde, nou, dan kocht ik dus 200 bitcoins voor 5 euro per stuk. Nou, dat mm -hmm. was nogal wat. Nou, ja. en, en, en dat is dus, moet um, ik even goed te zeggen, dat is 1 tienduizendste van het totaal. 1 mm -hmm. tienduizendste van alles. Dus misschien 100. Ja, je, hoort,
3: je hoort wel. Uh, een, Rare dingen erover zeggen. Laatst hoorde ik iemand zeggen: nou, in die, in die twee dagen werd, kan er 50 miljard, de Bitcoin, 50 miljard dollar de Bitcoin-wereld binnenzetten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als de prijs, als de totale marktwaarde 50 miljard omhoog gaat, wil je niet zeggen dat er 50 miljard ingestroomd is. Want het kan dat gewoon kan zijn:
2: gaan.
3: al die de laatste transactie, het kan één transactie zijn van één Bitcoin die opeens in plaats van 8000 tot 20.000 uh, verhandeld werd. En dan worden al die andere bitcoins die helemaal niet verhandeld zijn, die worden opeens ook meer waard omdat het de laatste transactie is. En dan, dan, dan is er dus maar 8000 ingekomen. Maar, maar uh, uh, ja, sommige mensen denken dan dat, dat er 50 miljard is ingestroomd omdat de totale marktcap 50 miljard is. Uh, maar
2: dat deze hele... week?
0: Deze week heb ik op, uh, want er is wel weer een, dus er worden een hoop beurzen gaan dat dicht. En weet ik veel wat, ik weet niet of jullie het weten, bittrex uh, gaat het veranderen en zo. Oh. Ja. Nou, maakt dan niet uit. Ik dacht ik van de week opstaan. even kijken, want er is nu ook CoinGecko en CoinMarketCap. Uh -huh. En die hanteren een andere prijs, een andere koers.
2: Uh -huh.
0: En nou is er een markt met Ethereum en e-gulden. Nou, daar gebeurt helemaal niks. Niemand die daar zijn e gulders verkoopt. Dus kan ik, voor, uh, een, uh, volgens, mij, volgens mij staat het dan op... Uh, 45 cent of 50 cent dat de eerste verkoper staat, dan koop ik 0,1 EFL op die beurs. En dan wordt toch die 45 cent meegewogen in de prijs van EFL. Dus dan koop ik 0,1 EFL. Die kost dus op dat moment 45 cent. Dus dat is 4,5 cent omzet. En daarmee genereer ik, heb ik laatst dus uitgerekend, 3,5 miljoen extra waarde. <laughs>
3: Stel nou dat je als je in Nederland dus zou wonen. Dan betekent dat voor de belasting ook. Dat je, dat, dat je zo'n ja. hele voorraad. Doordat je 4,5 cent uitgeeft. Moet je zo'n hele voorraad. Moet je opeens waarderen. Voor, voor het hele... Dat hele bedrag in je box 3 ja. belastingen. mag je, ook, mag je, je nog je afrekenen. Wat je dus beter kan doen is even op 31 december 4,5 cent dumpen. Even, even dat ding zo crateren. Ja. 1 januari is de waarde helemaal niks en dan gewoon weer op laten veren. Dat
0: iedere op 1 januari elke keer de bitcoin 1 cent is en dan niemand ja, handelt. Ja, ja. Niemand handelt. Zo'n flashcrash, zo'n booi. Helemaal dood. Op 1 januari dat er niemand handelt en dat die helemaal dood is. Uh, ja. ja, het zou wel weten. Maar ja, ik denk dat ze China een andere agenda, een andere agenda hebben, of niet? En hebben ze daar ja, de we
3: hebben niet overal hetzelfde belastingklimaat of hetzelfde belastingregeltjes? Dus het wordt wat lastig om dat te coördineren.
2: Uh, uh, uh. Ja, precies.
3: Maar, maar het is een één e gulden, dus het is een Nederlands product. Dus die Chinezen moeten zich er even buiten houden. Ja, maar ja,
0: als die, nog, als die nog verder naar beneden gaat, dan moet ik geld op de troek krijgen, denk
2: ik, van de ja,
3: Maar het is een gunst voor de, voor de Nederlandse crypto-bezitter, dat hij gewoon 31 december verdwijnt zijn vermogen helemaal. Dat komt dan 2 januari weer terug.
0: Ja, zo moet je het eigenlijk wel doen.
3: Ja. Ik denk dat er heel veel belangstelling is voor zo'n belasting belast, 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 belangstelling is. is.
1: Uh, ik wil uh, de
0: constructie wel eens opzetten. <laughs>
3: uh. Uh. Maar uh, ja,
1: we hadden nog meer uh, berichten. Ik had, ik had nog een, een crypto uh, berichtje. Het ging uh, oh ja, de, de Lightning Netwerk. Iemand uh, die was een uh, doeken kwijt Kijk hoor. Ach, nou, jij bent allemaal zo, uh, Johan, alsjeblieft. Hè. Dan wil ik niet te, te beroerd zijn allemaal.
0: Oh, maar... ja? Ik heb zoveel negativiteit in mijn leven en nu komt er dit bericht, omdat jij met een bitcoin gozer hebt gepraat en gozer, oh, hier, de Bitcoin wordt
1: helemaal niks meer, iedereen raakt alles kwijt op het Lightning-netwerk. Ja, nou ja, dit, ze waarschuwen zelf er ook voor, hè? de ontwikkelaars van het Lightning-netwerk, maar alsjeblieft
0: gebruik ja, hem uh, niet. <laughs> absurd, zonder van de energie om het, om het te ontwikkelen,
3: maar ja. Maar is het nou, was het een fout in het protocol of is het een uh, userfout in dit?
1: Ja, ik denk een userfout. Hoor. Iemand die, die vond het was zo ingewikkeld dat hij uh, dacht dat hij het goed deed, maar uh, hij deed het verkeerd. en uh,
3: Maar waar, waar is die Bitcoin nou dan? Die is bij zijn tussenpartij of zo in zo'n nou, Lightning. Of heeft hij gewoon een verkeerde datum opgegeven dat het gewoon...
1: Uh, de, 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 ja, nou, dan moet je ja. even het hele artikel gaan lezen. Het wordt allemaal heel erg nerdy wat er allemaal staat en... Uh, maar er was, ik weet wel dat er al voor gewaarschuwd was dat, uh, dat dit soort dingen konden gebeuren. Dus uh, yeah.
3: maar ja, maar dan moet je het maar even lezen, het is... Uh <laughs> uh, used for, uh, lost for Bitcoin after force closing a channel using an older invalid state. Cube, uh, cascade of alternate, alternatively sardonic and sympathetic commands in the sted... Ja, dit, uh, dit kan ik even niet begrijpen, maar ze, ze, ze hangen dus ergens in limbo. Die, uh, ik dacht, als ze zo'n channel in gaan, dan, dan heeft ze een tussenpartij het. Je hebt een heleboel signed transactions, dan kan je het naar een ander adres overmaken, maar het ja. staat ergens op een adres, neem ik aan. Nou ja,
1: het is net als uh, je, je kan ook uh, bitcoin je burnen hè? door het naar een verkeerd adres te sturen dat niet bestaat of zo, mm. of uh, ja, naar een adres dan...
3: waar je toegang niet meer toe hebt. Maar dan, dan is het naar een adres verstuurd binnen dat Lightning-netwerk. Daar heeft toch iemand de keys van, neem ik aan. Ja, of, het, nee, is of, Lightning niet, of, of het is een uh... Lightning-node. Je kan het niet naar een niet-adres toesturen. Je kan het je moet naar, een andere, je kan naar een adres toesturen waar, waar je de, waar de keys niet van hebt.
0: Nou, in principe
2: ja?
0: kan dat wel. Je kan het overal naartoe sturen. Als jij het gewoon uitdrukt. De meeste beelds. die zijn daar wel tegen beschermd. dat je dus. per se een juist adres. want daar kun je op controleren. Ja. Maar als jij helemaal diep aan het coderen. bent... en je doet alles zelf. dan zou je in theorie. kun je het ook gewoon aan adres. xxx sturen. Ja. Hm. Volgens mij hoor. Ja, ben ik niet
1: 100% zeker. maar volgens mij kun je gewoon iedere. Uh, ja, ik ben uh, er wel. Uh, SLP-tokens. Uh, kwijtgeraakt omdat ik per ongeluk naar een Bitcoin Cash adres stuur of andersom, weet je wel. Dus, uh, ja, ik ben al een paar miljoen Satoshis kwijtgeraakt hoor.
0: <laughs> Ongeveer een euro, ja, Bitcoin, maar, cash. <laughs> Bitcoin Cash Satoshis. Dan ja, ja. zal ik jou wel vertellen, Johan. Weet je wat ik van de week gedaan heb? Want, uh, Bittrex gaat namelijk dicht. Ja. En toen, had ik, uh, toen dacht ik, met even alles weer eraf.
1: Oké, okay, hoeveel tijd heb ik nog? Ja. Uh,
0: ik ja, ja. nog uh, anderhalf uur. Want die kwam uh...
1: <laughs> Serieus? Ja,
0: ja ze, hebben één, ze hebben 21 oktober hebben ze een schrijven uitgedaan. Ja? Dat ze vanaf de 29e de laatste dag hebben. En 1 november gaat er een nieuw bedrijf open. Maar dat maakt niet uit, want je wordt allemaal gewoon overgegooid. Oké. Okay, ja. ik denk dat in dat nieuwe bedrijf. wordt weer helemaal nieuwe KYC. En dat je dit er niet af mag halen. zonder dat je helemaal door de, door ja. de molen gehaald bent. Nou ja, ik, heb, ik ben door die molen geweest. Dus. Uh... Ja, daarom, dus er geeft verder ook niks, maar in ieder ja, geval...
1: zoveel staat ook voor dus een paar euro omgerekend.
0: Dus, uh, er zaten wat frutmunt bij en die kon ik niet op een wallet account, nergens een wallet, dus ik denk, ik verkoop het. Ik, toen heb ik Bitcoin SV gekocht.
1: <laughs> oh wow. Arme jongen, arme jongen. En toen? Wat ja, is dus,
3: dat nou? Zeg eens, dat is, is Satoshi's Facebook, ja.
1: dat is van uh, Greg Wright.
3: <laughs> Waarom... Uh, dat was ja, vlak voordat hij geboycott
1: werd? Uh...
0: Nee, ik zou je zeggen, ik heb ik het dus gedaan. Omdat um, ik heb eerst een hoop Bitcoin Cash gekocht. Omdat ik namelijk, Roger oh, Veur. Uh, ik had zoiets van: iedereen zit er allemaal op de. memeuten, meme dus laten we die gozer. Moet ik gewoon erbij horen. Dus heb ik, of tenminste een hele zooi, gewoon een 25 of zoiets. En ja. toen schoot daarna die Bitcoin SV omhoog. Dus ik baal natuurlijk. En dan heb ik het laatste verhaal gehoord dat. Tenminste, het verhaal, neemt. Kijk, die Craig Wright is uh, door, de, door de rechter gedagvaard... om iemand te betalen uit het fonds van de munten van Satoshi. Ik weet niet of je dat verhaal kent... maar er ja. zijn 1 miljoen munten gemind door Satoshi. Dus 1 miljoen munten op 10.000 euro... nou ik weet het niet eens, maar in ieder geval 10 miljard. En als hij die munten daadwerkelijk beweegt... nou, dan denk ik dat die Satoshi Vision binnen no-time... Uh, een halve bitcoin per stuk is. Want dan heeft, heeft hij dus... Kijk, ik denk dat die Satoshi Nakamoto uiteindelijk een heleboel mensen kende die allemaal deeltjes voor hem deden en dat hij het wel helemaal in elkaar heeft gezet. Maar dat Craig Wright gewoon eraan mee heeft gewerkt. En dat uh, die Satoshi heeft, heeft gezegd tegen de mensen die er allemaal aan meewerkten, hier hebben jullie allemaal een deel van de sleutel. En die mensen hebben nu dus via de rechter te horen gekregen dat die, dat die munten moeten betaald gaan worden. Naar rato van de rechtelijke uitspraak. Dus al die munten gaan bewegen... dan gaat dat een enorme schokgolf geven. Mm -hmm. En als Craig Wright een deel van die miljoen krijgt... dan gaat dat in de Bitcoin SV, zo simpel is het. Mm -hmm. En zelfs als hij het er niet in stopt... dan is het bewijs dat hij die munten bewogen heeft genoeg... om naar iedereen te zeggen... kijk, ik ben echte Satoshi... en dan gaan andere mensen alsnog die munt kopen. Ook al koopt hij zelf niet meer. De... Dus dat is mijn... want het is niet... je moet het vergoed bedenken... Die munten hebben dus ook nog Bitcoin Cash en Bitcoin SV en Bitcoin. Al die, al die vorken zitten allemaal nog helemaal op dat geld Bitcoin starten.
3: Diamond. Ja, <laughs> bitcoin. Het is, mold. Meer, het is meer waard dan alleen die bitcoin. Ja, dus, ja. Ja, is nee, je zou je afvragen je vraag je af wat al die vorken bij elkaar waard zijn nou eigenlijk. Hè? De oude bitcoin. Dan.
0: Nou, dat is niet zo moeilijk toch? Want een, laten we alleen Bitcoin Cash en Bitcoin SV nemen. Bitcoin cash is 3 cent en SV is anderhalf cent. Dus dan is het 4,5% meer dan 1.
2: Hmm.
0: 104,5 procent. Maar je hebt er nog een paar van die dingetjes, hè? maar die zijn kleiner, zeg jij. Ja, die zijn allemaal. Uh, ja, kijk, alsnog is het absurd, want het is best wel wat geld. Maar laten we zeggen dat 1 zo'n munt dan uh, 30 cent is of zo. Of weet je wel, of, of laten het 10 euro
1: zijn. Maar we gaan naar de berichten toe. Jouw belastingcenten. Een derde van je loon belastingvrij met de
3: expat-subsidie. Ja. ja, dat wordt weer een uh, subsidie genoemd. Mm -hmm. Maar dit is de regeling dat buitenlanders die hier komen werken... die uh, een, een zeldzaam beroep hebben... die hebben een 30%-regeling. Dus dat betekent dat ze... Uh, ja dat ze over 30% maar belasting betalen... of over, ze krijgen voor over 30% van de salaris hoeven ze jarenlang geen belasting te betalen. Mm -hmm. Dus ja, dat zit dan boven in de bovenste schijf... dus dat scheelt een hele hoop. En ja, bij, mijn, bij mijn werk zag ik ook dat, ze, dat daardoor voornamelijk buitenlanders... worden aangenomen in plaats van Nederlanders. Want je krijgt dus, eh, als bedrijf gezien krijg je meer inzuur voor je geld... als je een buitenlander neemt, want je kan gewoon een duurder betalen... omdat die minder belasting betaalt... Mm -hmm. Maar nu is er al uh, tijden aan gesleuteld. En het is al teruggebracht tot acht jaar. En nu wordt het teruggebracht naar vijf jaar. Met de gebruikelijke toestanden. Uh, uitleg erbij van. Uh, Vorig jaar maakte er ruim 85.000 inkomende werknemers gebruik van de 30% regeling. Driekwart van een ware man. De korting kosten Nederland 1,1 miljard euro. Ze geven een belastingvrijstelling voor 30% van je salaris. En dan zeggen ze dat kost de staat 1,1 miljard euro. En dan zeggen ze ter vergelijking... hypotheekrente kost de fiscus... 10,6 miljoen euro. De hypotheekrente aftrek. Mm -hmm. De algemene heffingskorting kost... 9,9 miljard. Dan kan je gelijk zien... Welke, welke belastingaftrek... er allemaal op de schop staat. Hè? Want zij, zij blijven dat toch gewoon zien... van: nou, als je dat allemaal afschaft... je haalt daar gewoon een pen doorheen... van nou, oké, okay, afgelopen... dan halen ze 1,1 miljard euro meer inkomstenbelastingen op... en hypotheekrente halen ze meer op... en ze halen alles meer op. Ze, ze gaan er niet vanuit dat die expat gewoon helemaal, helemaal wegblijven dan... en die hele bedrijfstakken niet meer uh, gedijen hier. Want die internationale bedrijven... die, die bijvoorbeeld uh, research en development doen... die kunnen dat overal ter wereld doen. Die kunnen dat ook in India doen. Het maakt in principe niet uit waar je chip ontwikkeld wordt... of dat nou in Nederland of in, uh, in India is. Maar als in Nederland... Als ze zeggen van nou, we halen de streep door die, door die uh, korting heen. Dat betekent dat die bedrijven, die zien gewoon hogere kosten dan. Of die werknemers zien lagere salarissen. Dus dan verhuist dat werk, verhuist gewoon naar het buitenland toe. Dan ben je die hele zooi kwijt. Dus net zoals die briefbusfirma's. er wordt ook altijd van gezegd. Ja, de Nederlandse overheid loopt zoveel belasting mis door die briefbusfirma's. Die, briefbus die zo'n uh, belastingruling hebben. Nou, als je dat niet hebt, dan heb je gewoon heel die firma's niet. Dus dan ben je alles kwijt. Ja. Maar dat, dat, ja, op een of andere manier zien ze dat nooit. En, en ook, wat ik irritant vind, ja, dat is altijd al zo, dat, het, dat de pers schrijft vanuit het gezichtspunt van de overheid. Niet vanuit het gezichtspunt van de, van de expert in dit geval. Dus uh, nou ja, ze gaan daar, uh, ze gaan daar aan uh, zitten sleutelen. En dan hebben ze bijvoorbeeld ook, zeggen ze, een specifieke deskundigheid gaat het om. Dat, dat moet het zijn. En dat... Ja, de overheid kan natuurlijk niet beoordelen wie deskundig is of niet dus ze hebben we gewoon gezegd, iedereen die meer dan 28.690 euro per jaar verdient, die is deskundig dus dat is het minimum salaris palmei. wat je moet verdienen zei je?
0: dat is het minimum salaris wat je moet verdienen en dan krijg je belastingkorting ja, ja. Okay.
3: maar het is nou ook ik ken zo'n expert ook die er best maar wel pissig over de... is dat hij heeft daar een huis gekocht met, met het idee dat hij een bepaalde financiële toekomst heeft en dat gaat halverwege die rit gaat de overheid opeens zeggen van... nou, weet je wat, we gaan dat, uh, we gaan dat veranderen, die regeling. Ja, dan zit je opeens je maatlast. Dan zit natuurlijk heel veel scheef. Dus je kan, je kan weer geen, uh, geen afspraken gemaakt worden met de overheid.
1: Maar we blijven nog even in het uh, beeldje van het leed uh, dat belasting heet. Uh, belastingdienst bracht gezinnen in grote financiële problemen.
3: Ja, dat is dat hele verhaal dat ze die kindertoeslagen... niet alleen... Niet uh, uitkeerde, maar dat ze uh, ja, die mensen ook een, een meer dan normale poot uittrokken, geloof ik. Hè. En ja. ze waren er ook niet open over en niet eerlijk. Ik weet niet precies wat er gebeurde. En die mensen zijn naar de rechter gegaan en, en die rechter heeft zich in het gelijk gesteld. Dus het moet wel heel bond geweest zijn. Zo. Het gaat om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang. Okay. Ja, dat wordt ook weer toeslagen genoemd. Ik neem aan dat dat ook weer minder belastingbetaling is, want dat je belasting mag aftrekken. Van je uh, bruto salaris die je besteedt aan kinderopvang.
1: Uh. Oh, Oké, okay, ja, ik hoorde dit op het, uh, op het nieuws. En toen, uh, toen werd er ook gezegd dat het ook met andere soortgelijke uh, toeslagregelingen was. En zo. En dat uh, mensen dan meteen 10.000 euro bijvoorbeeld moesten betalen. En uh, binnen, binnen een paar weken, weet je wel. Ja, sommige mensen ja, dus werden ook het gewoon uh,
3: aangemerkt als fraudeur. En ze een grove schuld. Uh, ze, ze, ze gingen gewoon even die mensen als fraudeur aanmerken gelijk. dat doen ze dat en. toch al? De, het is natuurlijk wel een projectie, want zij zijn de fraudeurs. Maar inderdaad, ze krijgen een enorme rekening gepresenteerd en gelijk betalen.
1: Dat wordt wel vaker hoor, van mensen. hoor. Het, uh, ook als je een huis erft bijvoorbeeld.
3: Die, ja, het kan heel link zijn, ja. ja. Ook een, maar bij, bij bedrijven ook. Maar ik geloof dat dat, dat dat, hebben ze wel een keer, was het een tijdje zo erg, dat daar ook wat aan gedaan, want die bedrijven... Dat als vader naar zo'n, uh, om maar een voorbeeld te noemen, een bedrijf vererfde. Dan zei de belastinggelijk van: oké, okay, het bedrijf is uh, 8 miljoen waard. Uh, dan willen wij graag nu 1 miljoen op de bank hebben staan. Uh, <laughs> en en dat, dat was gewoon helemaal geen miljoen. Er werd, werd, werd alleen het bedrijf overgedragen. Maar hoe kom je aan de hemelsdag om een miljoen? Je kan niet een stukje van het bedrijf zomaar verkopen. Of een beursgang gaan regelen of zo. Alleen om, om een stuk te verkopen. Om, ...om die belasting te betalen... maar ja, de belastingdienst heeft er al wat scheid aan... ...dus die zegt gewoon gelijk dat je fraudeur bent. En, uh, maar ik geloof dat er nou wel een regeling is... En wat, wat, wat er toen gebeurde... ...is dat zo'n lief dat het hele bedrijf sloot dan maar... oké, okay. ja. <laughs> iedereen ontslaan... ...en dat is dan de overheid ook wel weer iets van... ...wacht eens even, kon dat nou gebeuren? Uh,
1: een boel mensen meteen in de uitkering?
3: Hm. Ja, dat hebben ze liever ook niet, geloof ik...
2: Ze zouden
1: allemaal vriend kunnen worden van de i gulden hè? En Dan krijgen ze twee
3: i
0: gulden <laughs> en dan kunnen ze daar de, de korte de eindjes weer mee van aan elkaar knopen.
3: <laughs> Mids die omhoog schiet als een raket naar de moon.
2: <laughs>
1: ja. Je moet strak kunnen knopen, Peter. Ik weet niet wie een beetje goed is in Frans, maar uh, dan kun je even het zinnetje. Het leed dat belasting heet in het Frans.
3: Uh, nee, dit gaat me niet lukken. De uh.
1: wie de... Le nom de...
2: Ze putten merden.
3: Belasting merden.
2: Ze putten merden.
1: Ja, goed. Uh, Franse kok uh, krijgt... Uh, naheffing. 14.000 euro. Ja, ja 14.000 euro... voor uh, lunches... in zijn eigen restaurant.
3: Ja, hij is ook nog zo'n kok op het frans caribische eiland Guadeloupe. Dus die zit een hele eind van het empire vandaan, zou je zeggen. En die zit dan lunch te eten in zijn eigen restaurant, wat hij gewoon zelf gemaakt heeft. <laughs> hij denkt, ze zit lekker in het zonnetje daar zo, aan, aan, de, aan het water met een paar palmbomen. Wat zal ik vandaag eens maken? En hij maakt een lekker gerechtje en hij peuzelt het lekker bij de lunch op, een glaasje wijn erbij. En dan, na zoveel jaar, krijg hij opeens een aanslag van de Franse Belastingdienst uit Parijs, dat hij 14.000 euro moet betalen omdat die eigenlijk als de maaltijden, wordt gezegd, die kosten zo'n. of de. de overheid 107, keer euro, 107 euro per keer zouden die maaltijden kosten. En het maakt niet uit dat jij die voor jezelf koopt. Uh, koopt. Dat is gewoon loon in natura. als jij jezelf een lunch geeft als kok. En dat loon dat moet gewoon belast worden. Dus uh, van die 107 euro moet er zoveel naar de belasting toe. Dus vandaar kwamen ze op 14.000 euro. Dus die. Die kok die gaat nou heel snel van ja, maar die maaltijden zijn maar uh, 6 euro. <laughs> dat er 100, geen, geen 107 euro. Dat is natuurlijk ook vervelend als zowel in de menukaart staan voor 107 euro. Maar het is natuurlijk belachelijk dat je als je voor jezelf eten koopt, dat je dan daar belasting over moet betalen. Net als je als je eigen auto bestuurt, dat je chauffeur bent voor je eigen auto, dat je dat in ja. ja, je eigen huis, dat je dat van jezelf huurt, dat je daar ook al belasting over moet betalen.
0: Dat is het punt bij die vent. Want hij heeft zo'n afgelegen restaurant en zo'n dure auto... dat het toch nog voordeliger was om maar gewoon voor zichzelf al die dure maaltijden te eten. En als hij elke keer naar de frietent op de hoek moest rijden... dan moest hij zijn Lamborghini starten en er was zoveel... Uh, nee, ja. Wil <lacht> maar weer wat. Ja, absurd. Maar ja, aan de andere kant, uh, zo zijn de regels, zeggen we dan, toch? Ja, die maaltijden gaan voor dat bedrag. Ik heb ooit, als mijn... Uh, ei, ei, mijn... mijn Scriptie, of hoe zeg je dat? Als je probeert wat te bereiken in, in het leven. Scriptie heet dat volgens mij. En dat ging over de werkkostenregeling. Over hoe da hoeveel dat zo'n maaltijd dan mag kosten. En, en tot welk bedrag dat je dat cadeau mag doen. Ook bijvoorbeeld. Weet je wel. En ja. cursussen. Cursussen. Hoeveel, hoeveel. En dan gaan het dus bedrijven. En dat is dus het hele punt. Dan gaan het dus bedrijven. Op die regelingen gaan ze dan plannen maken. Om zo optimaal mogelijk. Die kosten uit te laten komen, dat je maar zoveel mogelijk van die. Oh,
3: joh. Ja, het, is, het is een enorme priegel, en het doe allemaal daar een beetje mee te werken. Maar het is natuurlijk raar dat als ik eten voor mezelf kook, wordt dat niet als, in, als uh, loon in natura gezien, omdat ik geen kok ben. En dat is natuurlijk een beetje, een beetje een vreemd verhaal ook. Alleen omdat iemand kok is. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar. Ten tijde dat ik uh, mijn lunch maakte voor mezelf, was ik geen kop. Was ik niet in, niet in diensten. Maar in Frankrijk doen ze ontzettend moeilijk over. En dat was toch ook zo dat daar mensen die hadden bij een café. Die brachten hun kopje, hun lege kopje koffie naar de toonbank toe. Dus voordat ze wegliepen dachten ze van, nou zullen het die mensen wat makkelijker maken. Ik, ik breng, zet mijn lege kopje op de toonbank. Dat werd gezien als illegale werknemer in dienst te hebben. Ja, illegale ja, ja. arbeid en daar werd zo'n café ook voor beboet dus die café moest zeggen, nee, je mag absoluut je, kop, je lege kopje niet op de aardrijd zetten dat moeten wij doen, dat mag je niet doen hè. zo hé. Absurd.
0: En dat je dan als inspecteur de hele tijd kopjes terugzet op de dingen en dan die mensen gaat. Ja,
2: ja, ja, ja. Oh ja, ik heb er weer één. Ja, ik was het
3: zelf, maar. Hey, een beetje zoals de FBI terroristen pakt, zeg maar. Ja. Als er geen, genoeg terroristen zijn, dan, dan leef je gewoon zelf de te terrorist. En dan,
0: hé, hey, hebben we nog een paspoort? En dan. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar, wat wordt er allemaal met jouw belastinggeld gedaan? Want het is natuurlijk wel uh, voor het algemeen belang, hè? De veiligheid ja, nee, en zo, op. de politie en... Uh. Anders is het één grote chaos. Tel het maar. Uh, nou ja, volgende bericht, hè? De uh, politie die uh, zat even buiten te wachten tot de marteling klaar was... ...en uh, ging toen pas naar binnen. En dat was gewoon een koppeltje.
2: Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee.
1: Het, het slachtoffer... Als ze nou ietsje eerder in had ge, hadden gekregen, ...had het slachtoffer er nog overleefd, maar... Uh,
3: Nee. Ja, in Rotterdam-lid, dat was vorige maand. Hebben ze een half uur buiten staan wachten, twee agenten, omdat ze bij woning in Parnis, en daar werd binnen iemand mishandeld. De buur hadden gebeld vanwege een enorme geschreeuw. Uh, toen ze daar hoorden was er ook een heleboel geschreeuw. Toen dachten ze, nou weet je wat, we blijven gewoon buiten wachten terwijl we versterking roepen. Toen kwam de versterking draad, was die dood uh, gemardeld.
1: En de daders uh, waren gevlucht. Ook nog? ja. Ja, dat lees je verderop. De ja, inderdaad. Toen de politie de woning binnen troffen ze alleen het slachtoffer aan. Ja, dus die zijn gewoon via de achterdeur uh, <laughs> verdwenen of zo? Ik weet niet. Via het toiletraam?
3: ja ook vreemd. Afgelopen dinsdag arresteerde de politie een 24-jarige vrouw uit Rotterdam als verdachte van de moord. Oké. Okay. Dus er is een vrouw die heeft een man op een stoel vastgebonden en met dood gemarteld. Ja. Ja, zeg niet dat het niet Kan. Kan kan, ja. Maar, ja, ik ken vrouwen. Die maar je je zo waarschijnlijk laten ja, overtuigen ja, of zo. We gaan een spelletje Laat doen. Je...
0: Laat maar eerst een foto van die vrouw en die man maar even zien. Ja, ja. Ja. Uh, die weet weten tegenwoordig niet. Volgens mij, misschien rent ze wel harder als de vriend. Uh. Uh,
3: het was een, een transseksuele vrouw was het die 24 jaar. En voorheen... Kickboxer, of Ja.
1: Ofc. Ja, ik <laughs> ja, ken een vrouw waar je beter geen uh, ruzie mee kan hebben, hoor.
2: Dus,
3: uh... ah, misschien zei deze vrouw van... nou ...trek je kleren maar uit dan, uh, en dan ga je op de stoel zitten... ...dan gaan we je vastbinden. Dat is een leuk spelletje.
1: Maar er was nog een medeverdachte. <laughs> uh... Pak je de koekenpan. Zo... Er waren nog dus, uh...
3: Nou, Daarvoor ben je dus lid van de politie. En de grootste werkgever van Nederland. Omdat... Uh, dat, je dit soort, uh, dat ze gewoon altijd paraat zijn om ellende te voorkomen. En in de kiem te smoren.
1: Het we me ook een beetje denken aan die, die schietpartij in Amerika. en dat, uh, dat de politie ook buiten stond te wachten tot de uh, schietpartij uh, klaar was.
3: De kogels op waren. Ja, uh. Wel zo veilig. Ja, dat was toch laat bij zo'n zo school uh, schietpartij gebeurd. Dat ja, stond ja, ik ja. al op video. Dan zag je die vent weg, uh, de weg sluipen. Die, is, uh, die werd er helemaal met hoon overladen. Omdat hij... Uh, toch, van daar ga ik me niet meer mengen. Dat klinkt wel zo heel gevaarlijk. Hè? Ja, toen, ja die, is wel, die is wel ontslagen, geloof ik. Dat is het ergste wat je dan kan gebeuren.
1: Maar uh, dan gaan we even naar, uh, naar uh, Ethiopië toe. Want uh, dat had zomaar even kunnen gebeuren en GroenLinks had geen leider meer. <lacht> Leiderloos. Ja, geen roerganger. Jesse Klaver die had een spannend Jesse...
3: avontuur. Uh. Ja, Jesse Klaver die was met partijgenoot nou, Bram van Ooyk. In Ethiopië. En zijn, die zijn daar vrijdag in veiligheid gebracht. Het, het nieuwsbericht is een beetje vaag. Maar het klinkt alsof ze in gevaar waren. Gevaarbaar. Een woordvoerder van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat ze hierbij hulp hebben gekregen van de Nederlandse ambassade. Dus de Nederlandse ambassade werd erbij geroepen. En zelfs minister Stef Blok, die heeft zich persoonlijk bezig gehouden met de kwestie staat er bovenop. En na bemiddeling van het Nederlands ministerie en van buitenlandse zaken hebben de Ethiopische autoriteiten hen in veiligheid gebracht. Samen met dertien andere Nederlanders zijn Klaver en Oik van Oik naar de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa vervoerd. En het reisadvies is ook gelijk aangeschermd. Geschermd. Er zijn onlusten in het Afrikaanse land uitgebroken. In de hele regio Oromia kunnen volgens het ministerie... ...spanningen tussen bevolkingsgroepen en demonstraties uitlopen in ernstig geweld. De Nederlandse ministerie raadt af om naar Oromia te reizen. Als die niet noodzakelijk is die reis. Ik vind het een interessant verhaal, maar ook wat ik, wat ik ook las, uh, uh, leuk vond... ...dat is, is een ander dat Jesse Klaver loopt enkelblessure bij potje zaalvoetbal. <laughs> ja, dat, het is natuurlijk al heel triest dat dat, dat nieuws is. Dan denk je al, is het in een democratie nieuws... als een of andere Joodokus Douglas een enkelblessure oploopt? Ja. Maar ik vind, ik vind het eerste zin wel interessant. Ben je net veilig terug uit Ethiopië... blijkt een potje zaalvoetbal in de sporthal van het Laakwartier toch te veel... schrijft Klaver bij de foto... Voorlopig moet hij rust houden van de dokter. Dan ligt hij op een brankaar uh, met zijn duim omhoog. <laughs> Ik heb het idee dat... Ja, uh, het uh, yeah. staat daar de ja, onder, onder de publieke, de... Het was afgelopen vrijdag op werkbezoek Ethiopië... toen hij in een bedreigende situatie terecht was gekomen. Hierop heeft het ministerie van buitenlandse zaken hulp verleend... en hij zei door de Ethiopische autoriteiten naar een veilige plaats gebracht. Ik zit dan dan te denken... Zou die soms wel uh, daardoor een of ander demonstrant tegen zijn enkel geschopt zijn of zo. Die zijn enkel gebroken heeft. En, uh, maar dat ze dat ja, niet zouden niet buiten wilden hebben. Dat ze hem naar Nederland hebben teruggevlogen. Na hem in veiligheid hebben gebracht. En, en nu met een potje zaalvoetbalverhaal opeens. Waar, waarom staat dat potje zaalvoetbal anders in het nieuws? Wat is dat voor, voor lulverhaal? Hè? Ja. En ik dacht
0: juist dat het was van, oh er is eigenlijk helemaal niks aan de hand met die Jesse Klaver, alleen er waren zoveel grafkisten bij die boerendemonstraties, dat ze nou iedereen even hun morele besef willen, willen geven. kijk eens, ja. als je nou echt dood was geweest, was je dan blij geweest, hè, met, ja. uh, allemaal mensen. <laughs> nou, dus even wat sympathie voor
1: Jesse, want toch, dat heeft hij toch allemaal gevaarlijk, zo uh, dacht ik erover. Hmm. Maar de onlusten in Ethiopië. Ik bedoel, dat is toch wel een beetje raar. Dan Kijk eens even naar de stream, beste mensen. Wie zien jullie daar? Oh, naar de stream kijken. Ja, Johan. Ik vind het wel, uh, is wel een hele interactieve radioshow zit, toch? <laughs> <hoor. laughs> Wat is de Nobelprijswinnaar van de Vrede? Wat is de Nobelprijswinnaar? Dat is. Die uh, Obama Nee, ja, dat is de Obama van Afrika. Oh, dat was de Obama ook. Sorry.
3: <laughs>
1: dat is de Ethiopische premier. Obama was van
3: Afrika, toch? <laughs> ja, ja, ja. Hij de zei A zelf dat hij de eerste president was uit Kenia.
2: <laughs> Toen
3: ja. hij in Kenia was. Dat ja, uh, was hij ook even vergeten. Dat, uh... Uh,
1: de Ethiopische premier uh, Abelie uh, Ahmed. Die heeft de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Joost mag weten waarom, maar... Uh...
3: Voor het in veiligheid brengen van Jesse Klaver, natuurlijk. Je ja. <laughs> 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 Dat ding Dat is heen. toch duidelijk, nou?
1: Nee, sinds hij in 2008 jaar aan de macht kwam, uh, heeft uh, Abi zich ingezet voor uh, vrede in de regio. Nou ja, <laughs> we zien het, hè?
3: Wat in de regio? Gehoord. Ja, ja. enorm goed gelukt. Weer een Nobelprijs. Die het goed besteed.
1: Ja. dat toen waren we. En Adam Albee is ook gesloten. Ja. Toen Obama hem kreeg, ja,
3: toen, uh, toen, toen heeft hij uh, daarna hij acht, jaar lang, uh, ja, acht jaar
1: lang bom lopen gegooid, iedere dag. Oh ja, maar, hij ja, maar het is natuurlijk het, het probleem al het al is
3: met de Jesse Klaver en ja. zo, ja. dat die niet geloven dat. Dus die lezen van, oh, uh, Ethiopië Nobelprijs voor de Vrede, omdat die man zich zo ingezet heeft. Die, die vliegen gelijk naar Ethiopië toe, gaan daar rondreizen en worden dan gelijk voor hun enkels geschopt in, uh, in een of andere provincie, waar het nog niet helemaal gelukt is, het vredesticht.
1: Ja, goed. Gaan we even kijken wat we nog meer aan berichten hebben. Uh, oh ja, we zien hier... Uh, het ministerie uh, negeren... jarenlang de signalen... Uh, dat stikstofbeleid uh, op uh, instorten stond.
3: Ja, ik vind het altijd weer zo'n verhaal... van dan uh, wordt er wel... een soort schandaaltje gecreëerd... van oh, wat, hebben we, wat, wat ze hebben onhandig gedaan... maar ondertussen blijft de hoofdstelling overeind. Dus dat je... Niet meer dan zoveel stikstof mag produceren. Wat al, ja, waarvan ik zou zeggen dat is sowieso al uh, een, een belachelijke eis. Er zit uh, 80% stikstof in de lucht zou ik zeggen. En uh, de rest kan goed door als mest gebruikt worden voor planten. Maar uh, het doet een beetje denken aan wat je ook altijd ziet bij, bij bijvoorbeeld een overjaarkaart. Die wordt dan ingevoerd er zitten dan al, uh, allerlei uh, anonimiteitsproblemen mee, of, of privacyproblemen dat de overheid je helemaal kan volgen en dan komt er altijd een schandaaltje uit de lucht vallen dat die makkelijk te vervals is of dat die uh, te duur is of zo'n uh, nou, afleidend schandaaltje is dat dan uh, Dus uh, dan gaat de aandacht opeens weg van van hey, je hele privacy is gefukt. en ze kunnen je overal volgen waar je maar naartoe gaat, naar oh hij is uh, te duur, of uh, het bedrijf die het heeft gemaakt, die heeft een productiefoutje gemaakt. Of uh, hackers kunnen het uh, makkelijk namaken. Dat, ja, dat is ook weer zo'n soort af, afleiding. Want ja, ga gewoon praten over die, over die, limiet, die uh, belachelijke limiet die uit Brussel naar beneden komt vallen. Nee, daar gaan ze het helemaal hebben over ja, het, het, be, uh, uitspraken werden genegeerd. En uh, bepaalde mensen hadden al gezegd dat het uh, een probleem zou zijn, maar dat... Dat uh, De communicatie was onvoldoende of zo. Uh, ja, het zijn allemaal van die, van die dingen waar je dan op moet focussen. En dan heb je toch een soort schandaaltje. Dus uh, ze negeerden jarenlang signalen. En dan uh, heb je toch iets waar je boos op kan zijn. Maar, niet, uh, maar, maar het stikstofbeleid blijft overeind staan. Die, bo die boerderijen die, die gaan er nog steeds uh, aan onderdoor. Die bouw liggen nog steeds stil.
0: Winkelende lichtjes aan de horizon, om je af te leiden.
3: Ja. Ja, het is een beetje zo wat ik wel eens gehoord heb bij, uh, als ze koeien gaan slachten, het zijn ook een hele autistische beesten. Als ze dan op weg naar, naar die tunnel waar ze in moeten, als er dan een blaadje op de grond ligt, dan blijven ze allemaal staan te kijken naar, oh wat is dat, dat is een blaadje. En uh, het, het lijkt dat mensen ook heel makkelijk zo zijn af te leiden. Je, je kan gewoon zo'n soort distraction verzinnen, als het maar een beetje een schandaaltje is. Dan, uh, dan, focus, dan, dan focussen mensen zich opeens daar. Want ze hebben die woede. Die hebben ze wel. Ja. Want ja, shit. Uh, ik, ik wilde een huis bouwen. En dan mag het opeens niet meer. En ik heb al plannen gemaakt. En bla bla uh, En dan krijg je opeens zo'n zo, zo, soort uh, deken waar de hond ook aan mag scheuren. Of zo'n soort uh, zo rubberen pop of zo. Om, om je een beetje je woede op, op uit te leven. Mooie metafoor, Peter. Ja, uh, uh. En staat hier ook, destijds hadden ze ook het idee om vergunningen dan wel af te geven, maar met de mededeling dat ze weer ingetrokken konden worden. Nou, ja, dat is ook leuk. Dan uh, zeggen ze: nee, nee, hier hebben je een vergunning om een uh, gebouw neer te zetten. Gaat u maar vast de fundering leggen en, uh, en de miljoenen reserveren ervoor om dat uh, gebouw neer te zetten. Maar het kan wel zijn dat als het er eenmaal staat, uh, dat die vergunning ingetrokken wordt en dat die het weer gewoon af mag breken. Dat. Uh, maar uh, het komt allemaal omdat het Europese Hof van Justitie concludeerde in november 2018 dat het pas niet handelt volgens de Europese richtlijn om de natuur te beschermen. Dus, de, de, dus daarom, uh, ja, daarom moet. Uh, en de, de uitspraak werd door politici als rooskleurig geïnterpreteerd. En bewindslieten besloten dat vergunningverlening door kon gaan. En ik, ik denk ook dat zouden nou, zich nou in andere landen in Europa allemaal aan die belachelijke dingen uit Brussel houden.
2: Nou, dat is dus
3: het
0: hele punt. De meesten niet. De meeste die trekken het alleen maar leeg. En wij lijken elke een nou, ja. keer te denken dat iedereen daarin mee wil gaan. Nee, alleen omdat wij zo stom zijn om die potten elke keer vol te gooien, zijn er anderen die het te leeg willen trekken.
3: Ja, ik las trouwens dat de Nederlandse bijdrage weer een miljard omhoog ging aan, deze, aan het zwarte gat aan Brussel. Krijgen ze nog een naheffing
0: eroverheen, want hier uh, worden ook nog eens de meeste koop verkocht in heel Europa. Dus dat doen ze tegenwoordig dan gewoon op het einde erbij tellen. Wij schatten ongeveer 30 kilo koop per dag in Amsterdam. Dus betalen we daar gewoon belasting over. hoor. Oh, dat geeft ik nog
3: niet. Virtuele. belasting. Echte belasting over betalen.
0: Ja, want dan over vijf jaar. Als we een keer iets voor elkaar willen krijgen. Dan zou het wel eens gunstig uit kunnen pakken. Voor ons.
3: Nee ja. Ik zeg nee. nexit. Nexit. Weg gaat ja, die. Dat ja. kan
0: ja. gewoon niet. Dat kan niet. Dat, Nederland draait gewoon Of tenminste, het kan wel, het kan, je kan zo de EU uit natuurlijk, dat is zo. Maar je moet uiteindelijk wel een heel open beleid blijven voeren. Het kan niet zo zijn dat je... Dat kan ook nog zeggen, steeds natuurlijk.
3: Je ja, blijft ja, een ja, open ja. beleid voeren, maar je zegt, uh, fuck al die, uh, die legels, als jij, regels die de als economie... Jij als jij
0: nek zit roep, dan, dan wil ik dat altijd even gezegd hebben. Van, de, laten we wel een open beleid voeren. want ja, ja, ja. Je, kan wel, je kan wel helemaal op slot schieten, maar daar... Nee, nee dat is, uh,
3: dat is geen goed idee. Het, op slot dat komt omdat, over het algemeen... Omdat, omdat ze uit Brussel dan wraak willen nemen als je eruit tapt. En dan zeggen ze... Ja, maar dan mag je, jullie vervuilende, giftige wandproducten ook niet op onze pure, zuivere e Europese markt verkocht worden. Dus dan gooien wij de grenzen dicht. Dat is uiteindelijk het verhaal wat er bij de vk ge uh, ja. Koninkrijk gebeurt. Dat, uh, hey, ja, en of...
0: daarover gesproken, dat is toch over twee dagen nou, hè, Johan? Ja, voor ook al. ja. Moeten we daar een weddenschap op afsluiten?
3: Het <laughs> is al uitstel verleend, hoor.
0: Oh, er is al uitstel verleend. Oh, nou. Maar ja, heeft de EU dat ook geaccepteerd dan? Ja, ja. Tot één... Uh... Oh, de EU heeft de uitstel verlengd? Tot mei of zo, geloof
1: ik weer. Zo? Nice, nee, dat nou, ik dacht januari, januari. Het begin volgend jaar, geloof ik. Ja. Nou,
0: ja. ik wist niet dat er iets aan de hand was eigenlijk. Ja, ik wist het wel, maar ik heb het niet zo <laughs> meegekregen.
1: Nee. <laughs> ik heb inmiddels een soort Brexit-filter: uh, <laughs> dat alle, alle onderhandelingen nou, alle, alle Brexit gaat hierin dan. en daar weer uit. Af en toe dan. Um,
3: maar ja, ja het, is, het is zo raar dat het nog steeds de pond omhoog en omlaag gaat bij elk Brexit berichtje. Dat je afvraagt, hebben die valuta medewerkers nou nog niet door dat er gewoon niks gebeurt? Dat elk, elk berichtje, het gaat door, gevolgd wordt door een berichtje, oh nee, toch niet. En misschien was hij
1: zonder die berichten ook wel gewoon op en neer gegaan hoor. Ja toch? Nou ja. <laughs> dat
3: zou kunnen ja. Ja. ja.
1: Maar uh, we gaan nog even naar de stikstof uh, gebeuren, want uh, er, is, er is een messias opgestaan. Die, uh, die gaat ons redden. Het is uh, VVD-kamerlid uh, Mark Habers.
2: Uh,
3: <laughs> ja, je weet wel waar die van is, denk ik. Als ik het, uh, VVD. Als ik, ja, dat ook. Maar het is iemand die, uh, die al eerder in het kabinet zat en die eruit gekikt was. Oké. Okay. En, uh, en dat was... ...omdat die ernstige misdrijven van asielzoekers had verdoezeld. Okay. Dus het, uh, hij, daardoor moest hij zijn piezen pakken.
1: Oh ja, nou, nou begint er wat te dagen, ja.
3: Maar,
2: ja.
3: Na zijn vrij onverwachte vertrek nam hij zijn zetel in de Tweede Kamer weer in. Uh, dus dit, dit is iemand van het type uh, ignorance is strength. Je kan de burger maar beter dom houden... ...want anders dan, uh, dan zou hij misschien denken dat dat, uh, dat daar een probleem is. En hij moet gewoon rustig doorslapen. Ja. En... 13 miljard extra gaan betalen per jaar aan de EU, uh, uh, dit uh, cijfer uh, trouwens, uh, derzijde. Uh, maar, maar die figuur die gaat nou uh, en die zegt ja, ik heb de afgelopen zomer gebruikt om bij te komen, zegt Harbers. Ik heb die maanden nodig om de knop, ik had die maanden nodig om de knop om te zetten. Nou is, en het is gelukt hoor, hij heeft de knop omgezet, dus Je weet de knop is omgezet. En hij houdt zijn aanpakken
1: hè opgestrookte ja. mouwen
3: in beeld, zo. Hè? Hij strookte mouwen op, inderdaad, ja. Je hadden
1: die politici die wilden ze uitstralen dat ze het aanpakken houden. hebben ze zo van die opgestrookte mouwen.
3: Ja ja. ja, ja. Het gaat vooral om de visuele perceptie dat er, dat er gemerkt wordt, er aangepakt. En zij, hun werk is dan andere mensen verhinderen te werken. Dus de boeren mogen geen voedsel verbouwen, de bouwers mogen geen gebouwen neerzetten, zo ja, nou ja, zoals gebruikelijk. En nou, hij zegt, dan, waarom krijgt u binnen de VVD alle rotklussen? Eerst staatssecretaris van asiel en migratie... en nu het stikstof idee. Haha! Ha.
2: <lacht> dus
3: nou, hij gaat... Uh, er komt natuurlijk ongetwijfeld er zelf... feliciterend iets uit... omdat ik uh, van aanpakken
2: weet... Uh, <lacht> <Sorry. lacht>
3: omdat ik mijn mannetje sta. <lacht> <lacht> maar... Uh, uh, wat, wat er... Wat de, ja, ik heb de bericht zelf niet gepost... maar ik, we hebben al eerder zoiets besproken... Dat, uh, hij, ja, wat hij vindt, het maakt ook eigenlijk niks uit hij, hij houdt ook vast aan die norm van dat stikstof en hij zegt alleen dat moet je met technologie oplossen met een koe-toilet en luchtwassers voor koeienstallen en allerlei, allerlei apparatuur en daar moeten subsidies ook bij en uh, belasting moet ook meedoen met het investeringen versneld af te af, uh, kunnen ik, trekken
1: ik zal me niet verbaasd dat de producent van die meuk uh, gelobbyd heeft uh. <laughs> En wat geld toegeschoven ja. heeft, maak even reclame voor mijn product, uh, gunstige wetgeving, ja.
3: subsidies. Nee, ik denk dat die, die producent ook in Brussel geweest is om deze hele stikstofzooi uh, door te krijgen.
2: Ja.
3: Maar uh, ja, het ergste is natuurlijk dat hij, dat hij zegt, boeren moeten, uh, of, on, onder boeren leeft nu de terechte angst dat de aangekondigde stikstofmaatregelen niet vrijwillig zijn. Wij vrezen dat zij geen eerlijke keuze voor ligt. Boeren moeten echt een keuze hebben zonder zich zorgen te hoeven te maken over bedrijfsvoering en de financiën. Als je wilt stoppen, of staat of valt dat met de prijs die je daarvoor krijgt. Maar boeren die niet willen stoppen, moeten hulp krijgen om hun stal te verbouwen, zodat ze minder stikstof uitstoten. Daarvoor moet de overheid ruim harder de portemonnee trekken. Ja, dus eigenlijk het is, het is natuurlijk niks vrijwillig hieraan. Het geld sowieso al wordt geroofd om dit te doen. Uh, en uh, ja, het is natuurlijk gewoon, als je haar niet aan de stikstofnormen houdt, dan komen ze met geweld je tent sluiten. Dus uh, zo is het uh, absoluut niet vrijwillig. Ja, dat het is zo is uh, raar
0: eigenlijk dat we in Nederland die, die koeien op 5 centimeter diepte van de oppervlakte meten en in de rest van de wereld op anderhalve meter. Ja. Nou is dat zo. Dat is wat ik gehoord heb. Dat die Nederlanders op een heel andere manier het meten. En dat daarom die koeien zo'n hoge uitstoot veroorzaken, Omdat ze veel dichter bij de oppervlakte van de grond zitten.
3: Ze meten precies onder zo'n gat, zeg maar. Waar die, die vaart zo naar beneden zakte.
0: Ja, nou ja, in ieder geval dichter bij het aardoppervlak. En da daardoor... Het
3: aardoppervlakte.
2: Ja,
0: ja, ik moet even twee keer nadenken.
2: <lacht>
0: ja.
3: Met die maar het is eigenlijk... eigenlijk... Die, die hele milieucultus, dat is een soort doodscultus. Hè? Ze gaan echt alle, alle beroepen onmogelijk maken. De productie van voedsel onmogelijk maken. Ze, ze hebben het liefst dat iedereen gewoon de hele dag stil zit, geloof ik, en een uitkering krijgt. Dat is, dat is hun ideaal beeld. En, hun, en, en formulieren naar Den Haag stuurt. Dat is ongeveer hun... Uh, Gerust cycled papier. Ideaal... Ja.
1: Maar uh, ja, uh, de ideale wereld, uh, hier hebben we het. Alles ligt stil. Bij ons, als we maar met z'n drieën zijn, jongens.
0: <laughs> women come from Venus, men come from Mars, en all the other genders come from Uranus.
1: <laughs> nee, goed. Um, na stikstof uh, komt uh, PFAS. En nu ligt de bouw helemaal stil. Maar ja, ik heb uh, is weer een update. Het is weer in beweging gekomen. Met
3: de pen ja.
1: pennenstreek in Den Haag. Ze gaan alsnog demonstreren morgen.
3: Dit gaat over PFAS. En dat zijn dan chemische stoffen die in brandblusschuim zitten. <laughs> en die worden in anti-aanbakpadden gebruikt. En uh, ja, daar moet een hele bouw weer voor stilgelegd worden natuurlijk. Uh, na de stikstof worden deze ondernemers nu ook getroffen door de PFAS-crisis. Ik ben bijna failliet loonwerkers, hoveniers, sluiden de non bouwondernemers grondverzet, loonwerkers, hoveniers allemaal sinds geen bedrijf nog zand of slip durft te verplaatsen uit angst voor PFAS liggen projecten stil Dit Is weer. Uh... Ja. en de, de PFAS is nog niet op... in kaart gebracht en wat ik vandaag ook las, dat is trouwens ook weer een, een, een nieuwtje, dat uh, windmolens huh? stoten ook <laughs> allerlei uh,
1: ja, ja. zooien
3: uit en dat dus zat niet in het klimaatakkoord. Ja, ja dat is een groter broeikasgas nog dan, ja, dan uh, 9000 keer zo groot uh, als uh, CO2 geloof ik. Maar ja, ja. het heeft wel een, een dichtheid die zes keer zo hoog, zes keer zo hoog is als, als uh, lucht. Het Omdat zakt een het beetje naar beneden. Door,
0: door de wrijving van dat uh, energieopwekken?
3: Nee, het is een soort gas wat ze gebruiken om uh, dingen te isoleren of zo.
0: Ja. Oh, de, 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 hoe ze gemaakt worden. Ongelooflijk, jongen. Wat een oplichting. Man.
2: Ongekend. Ja, straks al de
3: windmolens ja, weer Ik zou me verbazen, als je dat in kaart gaat brengen, dan, dan doet het ook weer geen, geen bal. Het is gewoon weer, er komt straks weer een besluit dat alle, alle windmolens vervangen moeten worden of zo. Omdat er weer nieuw ja. materiaal moet Oh, en dan, gegeven, dan, ja, dat, dan maken ze zichzelf weer wijs. Ja. We, wat creëren wij toch een hoop banen met onze verboden en geboden allemaal? Uh, maar ondertussen word je natuurlijk allemaal steeds armer door dit soort noodloze energieverspilling. En
0: het jammer is gewoon dat die mensen echt denken dat ze dus, als ze die regels dan uitvoeren zoals ze dat doen, dat ze dan goed bezig zijn. Terwijl dat ze gewoon dingen niet meerekenen die wel relevant zijn of dingen wel meerekenen die niet relevant zijn. Maar het gaat er maar om, als het regeltje maar uitgevoerd wordt, dan is het goed, weet je wel, totaal geen, nou ja goed. Nou. Maar het is ook niet helemaal waar, maar dan is het toch elke keer weer een beetje het gevoel. Ik ja, beveel is
3: beveel hè, dat is toch uh, ja. wat ideaal.
0: En Zelf vooral niet nadenken, gewoon lekker It's uitvoeren. Just doing my job. Ja, ik heb het gewoon, ik heb het goed gedaan, want uh, zo moest het. En ja, ja ik heb uh, eerst doorgelaten en toen de trek erover gehaald, volgens mij heb ik het goed gedaan. Ja.
3: Ja. En die windmolens die lekken het uh, gas zwavelhexafluoride, extreem zwaar en schadelijk broeikasgas. Dus is als isolatiemateriaal. Ja. SF6 wordt ook wel genoemd. Okay. Maar uh, daar, uh, dat hebben ze nog niet ontdekt, dus het, uh, het zit niet in de, in de boeikasgasovereenkomsten. Uh, ja, nee, dan, dan
1: gaan we even naar de, naar de boze Amerikanen toe, hè, want uh, Nederlandse uh, uh, subsidies voor uh, biomassa maken onze natuur kapot. En uh, Niet alleen de bosbranden in Californië, ook de Nederlandse subsidies. Ja. Ja, het ja, en, hun,
0: en uh, in hun subsidie op ethanolbrandstof maakt Afrika <laughs> hongerig, dus we kunnen het allemaal wel gaan lopen. Dus,
3: uh. ja. Ja, plus dat die vliegdekschepen die varen allemaal op uh, uh, bioethanol, uh, die uh, 16 dollar per gallon kost, geloof ik, of een uh, synthetische dieselolie of zo is het. Dat is ook uh, een of ander, uh, ja, belachelijk. Uh, Milieu, iets waarvan je natuurlijk al aan de prijs kan zien van 26 dollar per gallon dat het dat, het, uh, dat daar heel veel energie in is gaan zitten. Uh, want anders zou het wel goedkoper zijn. Maar ja, in principe moet je ze wel gelijk geven: die, die Amerikanen zijn boos op de Nederlandse regering. De, want die zeggen, onze miljarden subsidies voor biomassa, nou, dat geeft ook alweer aan dat, dat wij ons, onze energie, als die zo duur moet zijn, dan is er een heleboel energie in gaan zitten om die om die biomassa te groeien en hier te krijgen. Maar zij zeggen, ja, dat sloopt de Amerikaanse natuur en maakt de inwoners ziek. Maar ja, je kan het natuurlijk ook niet verkopen. Dat uh, zou ook een goed idee zijn. Je hoeft het niet per se aan de Nederlandse overheid te geven... als die een hele hoop geld uh, aankomen zetten. Maar ja, dat doen ze wel. Maar er zijn wel foto's van ook. Het is inderdaad, de, uh, het redden van een planeet maakt een, groot, een enorme... Uh, wasteland van een bepaalde natuurgebieden is inderdaad helemaal afgehakt en ja een enorme tering. en aan de andere kant in Californië mag dan geen boom meer gehakt worden, wat een, dan een enorme wildgroei uh, tot gevolg heeft maar wat dan ook betekent dat het een grote uh, tinderbox is, hè? dus als er dan een keer een brand uitbreekt, dan staat alles zo dicht tegen elkaar aan, wat ja. niet gekapt is dat de hele zaak in één keer afvikt dus dat is ook niet handig
2: ja.
3: maar ja, ik geloof dat zo'n 80.000 hectare per jaar uh, in de EU uh, elektriciteitscentrales gaan om de natuur te redden, dus al die bomen worden omgehakt om de natuur te redden en zo zijn we lekker bezig ja. terwijl ja, iemand en... zei van ja, eigenlijk is biomassa is gewoon uh, nog levende steenkool dus ja, waarom Ik kan eigenlijk net zo goed steenkool uh, verbranden dan in die bomen laten leven. Het is dan de
0: bedoeling dat die bomen worden teruggeplant, hè?
3: Ja, dat is nog niet op daar... de foto te zien, maar... Uh...
0: Nee, maar dat is dus vaak ook het punt. Degene die belooft, van ik ga die bomen dan terugplanten... die doet dat dan maar half of weet ik veel wat. Maar dat is het idee achter die bomenkap... dat je net zoveel bomen terugplant en dan ben je toch neutraal.
3: Ja, en als je een commerciële partij zou hebben... die daar veel geïnvesteerd had, die zou dat ook doen... want die wil gewoon daar een... Uh... Tot in lengte van dagen geld uittrekken. Oh, dus die, ja, gaan dat, uh, die, die gaan dat bijplanten en weer omhakken en weer bijplanten omhakken en die halen daar een stroom inkomen uit. Maar wat er gebeurt, als de overheid die licentie afgeeft aan, voor vier jaar, dan krijgen ze een partij die er dan in komt, die denkt: ja, wij hebben een licentie voor vier jaar, we kappen het gewoon helemaal kaal. Want na ons krijgt de concurrent het en we gaan even zorgen dat er helemaal niks meer over is. Dus ja, dan uh, wordt het ook helemaal leeggehaald bij dit uh, het systeem waarbij de overheid de
2: beheerder is.
0: Ja, nou en uiteindelijk waar het geld regeert boven het natuurbeleid. Waar het dus gaat om de cent te verdienen in plaats van dat mensen ook denken, oh over tien jaar moeten we ook nog een boom om kunnen halen.
3: Ja, maar dat heb je dus als je een private investeerder hebt die zijn eigen geld erin steekt. Die wil er over tien jaar ook nog wat uit te halen. Ja, okay. Net zoals een huiseigenaar die zijn eigen geld dus huis steekt. Ook nog wil dat het huis over tien jaar overeind staat. En dat is ja. over het algemeen een huurder, ja, die kan het wat minder schelen. En dat is... Uh,
0: ik zal eens even een peuk opsteken hier in mijn huurhuis.
1: Ja. <laughs> Bij ons mag het nog. Ja. En de
0: asbak hoor. <laughs> <laughs> ja, dat doe ik ook honderd keer per dag. Is niet anders, ja. hè? Soms heb je dat.
2: Ja.
1: Ik heb toch een uur uit. Ik smeren tegen de muur omhoog. <laughs> ja, dan gaan we ondertussen naar het volgende bericht toe. Dan gaan we even naar de vakbonden. Die, die zijn ook aan het uitsterven. Volgens mij, ieder jaar hebben we dit, uh, dit soort berichten over de vakbonden. Vorig jaar hadden we ook een uh, soortgelijk bericht dat ze al op sterven. Ik, ik vind er door... wel een hele mooie
3: foto bij je staan. ook. vond één oudere vrouw en, nee, twee oudere vrouwen... en eentje met een lange feestneus op... en een strooien hoed. En, en nog één die er... nou, wat niet helemaal duidelijk is of ze er ook bij hoort... maar die heeft niet de moeite genomen om een bord vast te houden of zo... en er staat, lieg niet, bevriezen is, verhogen, rekenrente omhoog. AOW op 65 jaar.
2: <laughs>
3: alsof, alsof als je de rekenrente omhoog doet... dus de, de, de werkelijke rente is nu heel laag, dus je vindt bijna niks op, op een investering of spaargeld maar, maar als je een rekenrente omhoog doet, dus je, je gaat rekenen met een soort fantasierente dan is het rendement natuurlijk veel hoger en dan kunnen mensen eerder met pensioen hm. en dan zeggen ze lieg niet dat, dat is dan. Een... Nee, hm. nee, maar, nee, maar je verdraait want het zit wel iets anders in elkaar maar weet je dat of niet? Nou, nee, vertel maar, als je het beter weet. Ja,
0: het is namelijk wel zo dat die rekenrente nu veel te laag is. Want zij nemen namelijk het, het rendement wat je op een, een obligatie krijgt. En dat is schikbare laag. Maar zelfs als je. De, de, de realiteit is dat die pensioenfondsen veel betere rendementen maken dan. 1,2% die in, in de realiteit pakken die 7,8%. Maar toch moeten ze op de dag van vandaag rekenen met 2% procent of over 0,5%. Maar
3: hoe halen zij 7,8%? Want dat, dat lijkt mij onmogelijk om vandaag dat 7, 8% 7,8% te halen.
0: Je kan ook naar beneden... Ja, ja, goed, kijk, dat is het punt wat de pensioenfondsen... <laughs> Zitten ze soms in
3: Bitcoin SV of zo?
0: <laughs> misschien, misschien. Maar garandeer dat ook... Dat, nou ja, daar kun je ook een hoop geld mee verdienen
3: maar Of je naar obligaties of aandelen gaat, want, want die lage rente van de obligaties, die vertaalt zich ook naar. Ik bedoel, zelfs als je risico gaat nemen en je gaat in Griekenland uh, Griekse obligaties beleggen, dan krijg je nog nul rente. Of in Italiaanse obligaties. Dus er is bijna nergens rendement te halen. Nee, zeggen ze. Maar er is wel rendement te behalen. Ja, maar dan, dan moet je toch ergens een enorm risico nemen. 7, 8 procent is echt niet makkelijk. Uh. Dan moet je een enorme hefboom gaan doen. En volatiliteit gaan zitten shorten. En uh, allemaal dat soort geintjes. Die allemaal het risico met zich mee nemen. Als het een keer misgaat. En je een enorme zeepert maakt. Hè. Nou ja.
0: Goed. Ik zal het, uh, ik, ik. Volgens mij is het zo. Dat als jij met pensioen. Jouw pensioen heeft een aantal momenten. Wanneer je het ja. afsluit. Wanneer je de leeftijd behaalt. En als je de leeftijd behaalt. Op. Je, je sluit het af voor een bepaalde leeftijd. En als je dan die leeftijd hebt behaald, gaat op dat moment het uitbetaalmoment in. En in die clausule die je hebt ondertekend op het moment dat je het afsluit, staat de indexering van jouw pensioen, tenminste in 99% van de gevallen, uh, de indexering van, van jouw pensioen vindt plaats op basis van de rekenrente. En als jij nu dus een hele lage rekenrente hebt van 1%, dan betekent dat dat vanaf het moment dat jij het geldbedrag ontvangt, wordt dat bedrag, voor de rest van de looptijd vastgesteld, dat percentage. Dus als het nu heel laag is, dan heb je voor de rest van je leven een hele lage indexeringspercentage. Uh, dus, uh, ja.
3: ja, maar bij mijn pensioen is dat volgens mij niet zo. Het is gewoon, je kan daar uh, zelf wat heen en weer schuiven met fondsen waar je het in wil hebben. En dan uh, nee, maar, kan je denken, nou dat fonds geeft hoog rendement, dan stop ik het daarin. Die krijgt dan nee, niet meer...
0: Het gaat om, als je uit wordt betaald, wordt het bedrag vastgesteld. Dus dan heb je, heb je ja. het nou tussen heen en weer geschoven. En dan zeggen ze, nou is het zoveel. En nu kun je, kunnen ze, geven ze je altijd een afkoopsom. Dan zeg je, of je krijgt het nou allemaal in één keer, of zoveel per maand. Nou, en als je dan zoveel per maand kiest, dan wordt vanaf dat moment ieder jaar er uh, een correctie voor, uh, uh, doorgevoerd. En dan wordt het opgehoogd. Om, om voor de inflatie te corrigeren. Daar een clausule in. Maar die wordt dus dat percentage waarmee het wordt opgehoogd... wordt vastgesteld op het de, moment dat jij dus 65 wordt. Oh, Oké,
3: okay. dus als de inflatie na jouw pensioen omhoog gaat... dan uh, ben je de shaak.
0: Ja, ben je de shaak,
3: juist. Nou ja, hm. ja.
2: Hm.
3: Maar ja ik, op zich kan ik me ook voorstellen dat dat... Uh, nou ja, ze houden natuurlijk voor... ze houden ook wel een gedeelte belegd tijdens jou, uh, jouw pensioen. Uh, maar ik denk dat... Ik heb wel eens gehoord dat ze gewoon rekenen van... we nemen dat bedrag en dat delen we door 14 of zo. Want uh, we gaan ervan uit dat je gemiddeld nog 14 jaar leeft... en uh, nog, wat, nog wat rente erbij, misschien 20 jaar of zo. Zodat ze er 20 jaar vanuit moeten keren. en Sommigen gaan wat eerder dood, dan hebben ze een mazzeltje. Sommigen leven wat langer, daar, dan uh, kunnen ze dat overhevelen. Maar ze hebben daar natuurlijk allemaal modellen voor. En, en ik denk niet dat die dat die pensioenfondsen nou zo dik boven hun dekkingsgraad zetten... dat ze gewoon een enorm, enorm veel te veel geld hebben. geloof ik ah, eigenlijk niet.
0: Dat kan toch haast niet anders. Maar, 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 behalve dan dat het misschien niet uh, zo aan hun toekomt... maar hoeveel mensen sterven er niet voordat ze hun pensioen krijgen?
3: Ja, maar mijn vader die, die leefde tot, uh, tot 89, ja, dat vanaf dat 65. Is, uh, die heeft uh, 24 jaar van zijn pensioen uh, kunnen genieten. En moeder ook vrij lang, dus ja. Uh, dat is ook, zo. is ook zo. En dat is niet alleen van de rente, dat is natuurlijk... Uh, en, en, ik even... en ik denk dat mensen worden over het algemeen ouder, dus ze zitten aan die Maar het bedrijf, het, het bericht ging eigenlijk over dat uh, het aantal vakbondsleden maar begint, uh, blijft dalen. En uh, het is het laagste niveau in 30 jaar. En er zijn er in het afgelopen uh, maart, waren er 101,6 miljoen leden. En dat is het laagste sinds 1988. Het zijn er weer 100.000 minder dan twee jaar geleden. Een daling van 6%. En het gaat vooral bij jongere mensen, loopt het sterk terug. Eh, die eigenlijk overwegen niet eens om lid te worden van een vakbond. En eigenlijk is het natuurlijk ook terecht, want die vakbonden die naaien voornamelijk jongeren ten koste van ouderen. En andersom: eh, naaien, ja, naaien jongeren ten voordele van ouderen want al die dingen zoals minimumlonen zo, dat is allemaal nadelig voor jongeren en, en voordelig voor wat oudere werknemers dus ja, het is, het is begrijpelijk dat, dat ze de jongere mensen missen, plus dat het ook altijd waar, bij ons werk is het ook zo dat er zo'n zo bedrijf zit naast en dan komen we dan uh, elke twee jaar of zo houden ze daar een demonstratie van de vakbond voor meer salaris, en wat ze dan gaan doen is dan gaan ze heel hard op fluitjes blazen en op trommels slaan ja, 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 ja. en het idee dat je door op een trommel te slaan en nou, door maar een heleboel herrie te maken dat je dan je salaris omhoog kan krijgen maar ja, als ik nog meer herrie maak dan gaat het misschien 200 euro per maand omhoog als ik, als ik een beetje herrie maak maar 100 euro Zo, als, alsof een werkgever Zeg maar, hij, hij houdt al het geld voor zichzelf. Zo, en, en oh ja, ze maken wel erg veel herrie. Nou, dan ga ik maar wat ja. afgeven. Nee, het hangt van je productiviteit af. Heb jij ergens andere keuzes die beter zijn? Ja. Omdat jij, omdat jij heel, uh, heel productief bent. Ja, dan kan je ergens anders ook werken. Dan nemen ze jou graag aan ja. tegen zo'n salaris. Maar als jij gewoon heel hard op, een, op een, Deze ook, dat zijn dan mensen die hebben dan een feestneus opgezet en een stroemmer op hun hoed. Ja. Op hun hoofd. En, en dat moet dan voor meer salaris zorgen. Of voor een beter pensioen. Ja. Dat is
1: natuurlijk... je, moet, je moet voor gein ja. al die beelden van al die demonstraties naast elkaar zetten. Bij verschillende bedrijven. Verschillende takken van uh, de industrie. We zie je steeds dezelfde mensen. Ik heb het van de keer hmm. dat dichtbij meegemaakt. Dat was, uh, beroepsdemonstrant. Ja, beroepsdemonstrant. Hmm. Want uh, ik heb meegemaakt bij een uh, bedrijf. Nou, het staat voornamelijk Polen werkte daar. En niemand van hen zat bij een vakbond. En er zat er gewoon bij het hele bedrijf, zat maar één of twee mensen bij een vakbond. En dan kwam er op een gegeven moment, ja, die gingen dus staken. Die man die heeft gewoon, geloof ik, een paar dagen daar in een tentje buiten gestaan, weet je wel. Heel ziels alleen. Nou ja, toen kwam dus de, de NOS langs. En toen kwam er ook tegelijk met de NOS ook. Dat vond ik heel opvallend. Uh, mm -hmm. kwam er kwamen een uh, paar van de Tourbussen aan. En uh, dan kwamen allemaal mensen van de vakbond. Die kwamen daar heel, uh, heel luidkeels demonstreren. En uh, nou ja, goed. Dat kwam allemaal op camera, beeld. Ik heb het later ook op de NOS gezien. En uh, nou ja, het ging de NOS weg. En tegelijkertijd, tegelijkertijd ging ook de, de Tourbus met vakbondsleden weg. En toen stond die ene man van de vakbond uh, van het hele bedrijf. Mm -hmm. Een paar honderd man die daar werken. Die ene vakbondslid. Zat daar weer ziels alleen daar. Uh, in een tentje.
3: Ja, ik denk ook het aantal zelfstandigen is gewoon enorm toegenomen, mm -hmm. uh, begreep ik, ondanks ja. alle maatregelen van de overheid, om het leven ondraaglijk te maken, maar ik denk dat zelfstandigen gewoon heel goed begrijpen waar, waar jij je, je geld mee verdient door producten te leveren en door je klanten gelukkig te houden en zo, die zitten natuurlijk heel erg erin en die weten gewoon dat als ik naar mijn klanten toe ga en ik ga daar hard op een fluitje blazen en op een trommel slaan, dan ben ik een klant kwijt. Dat is niet dat hij dan meer gaat betalen, dat houdt het gewoon op. Dus zij, ik denk dat ze weer aanvoelen dat het gewoon eh, niet werkt zo. Het is geen klassenstrijd waarbij je gewoon allebei de partijen zoveel mogelijk geweld moeten gebruiken om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Het is, het is een kwaliteitenstrijd in plaats van een klassenstrijd.
1: Ja, maar dan gaan we even naar het onderwijs toe. Democratisering. Even de cookie meldingen wegklikken. In de brugklas uh, al grote verschillen in uh, democratische uh, waarden. Oké.
3: Okay. Ja, dan uh, hebben ze. Dan gaan ze uh, uh, vragen aan kinderen van, waar ze nou vertrouwen in hebben. En dan, dan zien ze dat leerlingen op het VMBO hebben wel minder vertrouwen in de overheid dan in. Uh, het VWO. <lacht> dus dan kan je wel zien dat de indoctrinatie beter werkt. Uh, die, 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 uh, dat hoor je ook veel van die, van die specialisten op het gebied van propaganda zeggen. Dat intellectuelen eigenlijk het makkelijkste pakken zijn voor uh, propaganda. Die gaan, uh, ja, die gaan al die dingen allemaal in hun hoofd. Kunnen ze heel makkelijk een verklaring vinden voor rare, rare zaken eigenlijk. Uh, in plaats van iemand die gewoon zijn boer of stand gebruikt. Die zegt van hé, hey, wat slaat dit nou op? Maar. Maar intellectuelen die gaan heel erg uh, zitten. Oh ja, natuurlijk, maar uh, ja, dus stikstof uh, en uh, die, niet zo gemeten, maar zo gemeten. En uh, het, het, is, het is, ook heel verraderlijk om je intellect te gebruiken, om allerlei uitzonderingen te verzinnen, terwijl iemand die roze boerenstand gebruikt, die zegt van, uh, ja, wacht even, waarom uh, moet ik mijn geld afdragen aan hem en, en mag hij mijn geld uh, uitgeven? En ja, voor een voor een intellectueel iemand. Die kan allemaal verschillende klasses gaan bedenken. En uh, is een uitzondering op die regel. En uh, ja, dat, dat, uh, het is een vaak een valstrikte. Dat zie je hier wel mooi terug in het... Uh, ja, er staan een heleboel onderzoekjes in. In het artikel van de NSC. Ja, daar zie je dat uh, steun voor, voor verschillende bestuursvormen... en dan zie je de gekozen politici. Dat, uh, daar, daar zijn dan uh, 22 procent of zo is het daar... Uh, erg mee eens, alle Nederlanders dat zijn de, dat, die hebben nog het hoogste het dus zijn bijna 38% die vinden dat alle Nederlanders bestuur bestuurd worden door alle Nederlanders, dat is dan het beste ja. Experts, dat wordt al wat minder Eén sterke leider dus nog steeds el, 11 of 12% van de mensen die zeggen ja, één sterke leider, dat moeten we hebben grote bedrijven, dat is echt maar 3% en religieuze leiders is dus ook maar, maar ja, 2% of zo, dus dat, is, uh, dat valt al niet zo goed Oh maar het zijn wel interessante uh, grafiekjes. Ik weet niet hoeveel steun je eraan moet hechten, maar als je dus uh, kijkt, dan zie je dat de ambtsdragers naar... Komt, het binnen. Ambtsdragers naar, komt het binnen?
0: Op school leer je niks Ik
1: weet het. dat het van Yoshi is. Op school leer je niks zinnigs. Van Ron. Ja. Okay. Dat vast te luisteren. Ja, er <laughs>
3: staat ja, dus dat is vertrouwen in ambtsdragers naar opleidingsniveau. Dan zie je dat de VWO-basis heeft het minste vertrouwen in ...in uh, Amstdragers en VWO... ...en de Brede Brugklas en havo vwo die, ...die hebben het hoogste vertrouwen in Amstdragers. <laughs>
2: dus,
3: ja, dat is, uh, dat is geen goed teken dit.
0: <laughs> Hou, Ron, uh, op school leer je wel stil te zijn... ...en op een stoel te zitten. Dat <laughs> ja. zijn ook kwaliteiten die
1: je soms nodig hebt.
3: <laughs> <laughs> en om je bek te houden en te zeggen... ...ja meneer... Komt in orde, meneer.
1: Ja, Wil mijn veurer en je hand, uh, je rechterarm opsteken naar uh, de vlag, hè?
3: <laughs> Pledge of Allegiance.
2: Ja.
1: Hé, hey, onze, onze koning sprak in Breda vandaag.
0: Ik kom uit Breda. Onze dus ik koning? Uh, jij een koning?
2: <laughs>
0: <laughs> nee, ik heb een dictator, Johan. Hoe zit het? Volgens Peter is dat, hè? Dat zijn niet mijn woorden. Dat heeft Peter gezegd, <laughs>
1: Onze Peter, onze koningin, zeg.
0: Dat is wel mooi. Ik kan elke keer naar het filmpje verwijzen. En dan zeg ik, ja, ik heb het niet verzonnen dat ik hem een dictator noem. Ik heb gewoon naar Peter geluisterd. Hij is een goede vriend van mij van Vrijheidsradio. Oh. Want die heeft daar heel veel verstand van. En die zegt het.
2: Okay.
3: Hij zei het zelf.
0: Kun jij dan uh, binnenkort ook zeggen dat uh, Liberland.info wel op een democratische manier zijn feestentie
3: heeft?
2: <lacht>
3: Sorry. Ik heb nog voorlopig geen spraatjes meer. Hij hij laat,
1: de...
0: Johan, Johan we hadden toch laatst... Had jij ook, ook weer een opmerking gemaakt dat hij de Hans Wiegel van de libertariër was. Hij <lacht> <lacht> is toch weer. Do, hij is
1: toch weer. Hij is liberaal, maar Hij er niks van. <lacht>
0: hij had, uh, maar, hij had, iemand had oh, Ron, de, er komt weer wat de binnen, de er weer wat binnen. VMBO <laughs> is het beste.
1: VMBO is het beste van Ron, oké. Okay. Hmm. Oh ja, omdat die je minste vertrouwen hadden in, uh, ja. In, in dat een is vrij, middelmatig, vrij middelmatig, beroepsonderwijs. Ja, maar die zijn wel in ieder geval, dat bleek weer uit het onderzoek, uh, de, daar moeten we gewoon voortaan, daar moeten de libertari, libertarische partijen een leden gaan werven, bij het VMBO.
3: Ja. Nou, maar ik, ik denk ook dat, wat natuurlijk, ik, ja, ik heb het wel eens eerder gezegd, dat heel veel van de mensen van het VWO, ik heb zelf ook VWO gezeten, maar die komen vaak in bedrijfstakken terecht, of bij, bij uh, beleidsinstanties, of bij, bij dingen die op subsidie draaien. Mm. Ook als ze, als ze ja, astronoom worden, dan zitten ze ergens in een, een of andere sterrenwacht, die wordt helemaal betaald met belastinggeld. Ja, ja. En, en het VMBO, die, die werken in een garage om auto's te repareren. En die betalen de belasting ervoor. Ja. Dus uh, heel, veel intellectuelen, er, er wordt, heel veel intellectuelen doen vaak alsof de, alsof de, wat de beroepen zeg maar, in leven worden gehouden door de intellectuelen. Want die moeten tenslotte de vergunning afgeven voor de, de stikstofvergunning. Uh, als ze die niet afgeven, ja, dan, dan gebeurt er helemaal niks. Maar ik denk dat dat uh, de werkelijke geldstroom, die gaat gewoon uh, in, ja, in Nederland heel veel, ja, van wat lagere beroepen, die gewoon, uh, van een taxichauffeur of een de patatbakker of zo, die moeten allemaal belasting betalen, echt netto belasting betalen. En dat gaat allemaal naar, die, naar, die, uh, naar veel, veel academici toe, die ook wel belasting betalen, maar heel vaak werkzaam zijn bij een instituut dat op belasting draait, dus eigenlijk geen belasting betalen. ja. Dus een netto geldstroom, denk ik, gaat van de van lager opgeleide naar de hoger opgeleide. Terwijl ja, ze doen het altijd anders overkomen. Ja. Maar neem nou ook in Amerika als je heel, heel veel technologisch hoogopgeleide figuren die werken voor het militaire industrieel complex. Maar eigenlijk is dat gewoon uh, op het geld van taxichauffeurs. Uh, dat, dat wordt allemaal opgebracht door uberchauffeurs, uiteindelijk. En, uh, en serveersters enzovoort. En vrachtwagenchauffeurs. Die, uh, betalen echt netto belasting. Om een locking markt in de lucht te houden.
0: Die moeten dan ook wel uh, 10 miljoen miljard uh, te, terug gaan betalen. Als dat waar zou zijn. Dan, dus, als die het echt zouden betalen. Dan zouden die zoveel straaljagers dus rondvliegen, denk ik. Hoor. Ja, er is zijn natuurlijk een hele hoop. Er, er is toch veel meer geld uitgegeven. dan dat dat binnengekomen is. Dat we doen.
3: Ja, er wordt ook een hoop geleend
0: Die mensen hebben helemaal nergens voor betaald. Er zijn allemaal de toekomst even voor betaald. Kinderen van onze kinderen.
3: Ik geloof de Amerikaanse overheid, die haalt 4 biljoen binnen. En de schuld is iets van 20 biljoen. Dus, De schuld daar, dat is ook niet helemaal waar. De echte schuld is, geloof ik, aan verplichtingen waar geen geld achter zit. is, geloof ik, 220 biljoen in Amerika.
0: Dat zijn toekomstige belastingbetalingen en uitgaven... die we niet gedekt hebben.
3: Ja, precies. Dus ja. Ja, waar die vliegtuigen allemaal van uh, betaald worden. Het is uh, in ieder geval al die, al die uh, hele militaire toestanden. wordt natuurlijk allemaal betaald uit belasting. En uh, ja, daar zitten, daar zitten heel veel wel hoogopgeleide mensen in die allemaal drones maken. En uh, raptors en, en dat soort figuren. Maar het, denk ik het volume van de belastingen wordt betaald door de middenklasse. Dat is gewoon altijd het geval. Dat de middenklasse gewoon de meeste mensen zijn en die verdienen niet, ze verdienen niet extreem veel geld, maar ze verdienen, ze verdienen vrij goed. En dat zijn er veel. En, die, en de allerarmste, ja, die hebben toch een uitkering. Dus de, ja, die, uh, die kosten een beetje geld, maar daar, daar uh, wordt net ook niks aan overhouden. Maar de bulk zit hem natuurlijk bij de middenklasse
0: Ja, niet bij de expats, want die krijgen 30% korting. <laughs> Precies.
3: ja. <laughs> yeah.
1: Maar uh, we gaan nog even verder. Ik heb hier een uh, ECB berichtje: vicepresident ECB uh, pleit voor een uh, gecentraliseerd uh, begrotingsinstrument. Ja, oké. Okay.
2: Een
3: dergelijk uh, Wat een dergelijke instrument.
0: Ik ben echt benieuwd wat ze hier nou mee bedoelen. Volgens mij is dit niks anders dan dat ze zeggen: we willen per dag zoveel miljard pijpen.
2: Ja, dat <laughs> ja, ja, is Ja, 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 ja. <laughs> ja Ook
3: iets een in instrument noemen. Dan moet je gelijk al, uh, zeg maar, dan moet je eigenlijk je VMBO-haar al van overeind gaan staan.
1: Ja, ja, dat is een speciaal model vooropgesteld. Model instrument in wiens handen? Maar, in wiens handen? Ja,
3: hier. Een stukje verderop, het is dan het begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen, nee, nee, nee. BICC. Komt naar schatting ongeveer 17 miljard euro voor de komende 7 jaar in. <lacht> een grote pot geld is volgens Macron nodig om eventueel financiële schokken in het eurogebied op te vangen. BICC is aanzienlijk kleiner en niet bedoeld om schokken schok op te vangen, maar om concurrentie te stimuleren. Dus eigenlijk het is het gewoon een pot geld van 17 miljard euro om... Lekker mee te gaan rondstrooien als uh, investeringen. Mensen om te kopen bedrijven. En uh, te uh, dan krijg je bedrijf... een heleboel mensen die, uh, die jouw boots gaan likken als je met, miljard, uh, als je met een dik van 17 miljard uh, rondzwaait. Uh.
1: Als jullie je vrijwillig aan de stikstofnorm houden, krijgen jullie zoveel miljard. is. Ja. <laughs> <Zoiets>. ja, ja.
3: <laughs> Wat He? je het eigenlijk allemaal jezelf betaald hebt, maar krijg uh, je krijgt wel terug. We hebben net bijgedrukt. Maar het is gewoon... De... Het is al 17 miljard, maar dat is dus, dit is dus een kleine pot, hè? 7 oh, miljard. Maar dat is
1: natuurlijk een grote maar pot. Macron
3: wil dus een grote pot hebben voor financiën. Aan de andere kant informatie. van de regenboog. Nou ja, dan, hier staat dus de kleine pot van 17 miljard, maar aan de andere kant. <laughs> grote pot, er wordt er over nagedacht. Uh,
1: Moet hij er ja. eerst? Moet hij er iets opa? Hadden dus ze nul eruit? Oh,
3: nee, oké. Okay. Hm. Nee, ik dacht dat het dat er ook al eerder was al een pot van 100 miljard beschikbaar voor investeringen. Dat uh, had ik ook al een keer gelezen. Dus er zijn een heleboel van dit soort potten beschikbaar. Uh, maar uh, dit, dit is het dus gewoon. Een gecentraliseerd begrotingsinstrument is gewoon een pot geld.
1: Ja. Nou Johan, kies, nog, kies er nog drie uit. Drie wat? Drie berichten. Ja, ja, ja. We hebben nog een vierde trouwens, hier, maar die is heel kort en een lolbericht. Uh, die staat er niet in de lijst. Ja. Even kijken hoor, justitieminister VS moet uh, democraten volledig uh, Rusland onderzoek geven. Oké. Okay.
3: Hij moest er een beetje om lachen, omdat... als je dan Nederlandse nieuws leest, ik krijg hetzelfde idee... als ik met Jussie Smolet zag. Dat, dat, je ziet al dat het een hele andere kant op gaat, dat nieuws. Je, je, je weet van die Jussie Smolet... wist je al vrij snel dat het een hoax was. Dat hij hem zelf, uh, zelf bedacht had. Omdat er gewoon aan het verhaal van allerlei dingen niet klopte. Maar het Nederlandse nieuws... De, ik volg vooral nu.nl... die gingen straf door op dit, uh, deze, deze vreselijke misdaad... tegen de menselijkheid, waarbij... ...deze arme zwarte homo-acteur... ...door, door Trump-supporters... ...midden in de nacht in elkaar geslagen werd... ...en je zag ze al... dat ze, ze waren. Het, ...het is een beetje zoals roadrunner, roodrunner... ...die achter zo'n... Uh, ...of die coyote die achter een roodrunner aan zit... ...dat die nog een tijdje boven de lucht zweeft... ...dat ze het Nederlandse nieuws nog denken... ...dat ze, dat ze uh, iets te pakken hebben... ...maar ondertussen is alle poten... ...al onder hun stoelen weggezagen... ...en zij zitten dus nog steeds op... ...het Nederlandse journal justitie minister VS moet democraten volledige Rusland onderzoek geven ze denken nog steeds dat er in dat Mueller rapport iets staat wat, wat niet naar buiten is gekomen waar, waarin toch een veroordeling van Trump is dat hij onder één hoedje met Poetin speelde en, zo, en daar blijven ze maar op doorhakken mm -hmm. maar ondertussen zie je in het Amerikaanse nieuws al, al de zaken de zaak kantelen helemaal richting de andere kant want wat er gebeurd is, is dat juist het onderzoek naar hoe die hele Russia investigation gestart is, is verhoogd naar een criminal probe. Dus er wordt nou, uh, nou crimineel onderzoek naar hoe, uh, wie erachter zat om dat, he, om dat hele Rusland uh, verhaal in werking te stellen. Omdat daar allerlei rare dingen zijn. Er is een of andere missuit in Italië. Het is een soort dubbel agent. En die uh, zou gezegd hebben dat er deurt was over. over uh, 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 hoe heet het, dat er dirt, dirt was over Hillary Clinton geloof ik en uh, die Mifsud die kwam weer met Papadopoulos in contact en er, waarschijnlijk, er zitten een heleboel schakels tussen, maar uiteindelijk leidde dat ertoe dat, uh, dat uh, regering Obama uh, kon spioneren op de, in de Trump campagne. Dus die, die hadden zo'n visa-warrant gekregen omdat er zogenaamd buitenlandse inmenging was. En dat hadden ze zelf geregeld, die buitenlandse inmenging. Daarmee hadden ze een, een, een vergunning gekregen, of een, een papiertje, om te mogen afluisteren. En daarmee luisteren ze Trump-campagne af. En nou blijkt eigenlijk dat, dat, dat ze dat helemaal zelf in werking hebben gesteld... Met hun eigen agenten. En daardoor zijn er een heleboel. En daar is nou een criminele onderzoek naar gestart. Dus het, het gaat helemaal de andere kant op. Maar Nederlandse nieuws heeft het nog steeds niet door. Die dingen nog steeds Dat er, dat er nog belangrijke uh, appels uit de baten. Dat je stil wordt. Als ze, als ze doorhebben dat ze op het verkeerde pad zitten. Dan zitten ze al een tijdje van oké. Okay en dan uh, opeens hoor je nog één berichtje en daarna niks meer erover dat is uh, de manier waarop dat afgehandeld uh, wordt is bij de vorige keer vond ik wel leuk om dat een beetje te volgen want je ziet een beetje die, die verbijstering van uh, wat? Uh, uh, omdat ze gewoon van die bergen afgereden zijn vasthoudend aan het Mueller rapport en dan uh, tot de ontdekking komen dat ze een, geen parachute hebben ongeveer dus dat uh, vond ik wel interessant
0: tussendoor
1: hoor je mij nu?
3: Kijk, ja,
0: ja, hoor je, in de echo,
3: Johan.
1: Ja. Echo, oké. Okay. Ja, jullie vielen even weg. Dus, uh,
3: Jij ja. ja, ik ook even, zag ik.
1: Ja, klopt. Dat ja, was, de, de
3: stream liep even pas.
1: Uh, ja, dat was even een... Uh, ik weet niet of jouw hele verhaal uh, overgekomen is, maar...
0: Volgende week
3: weer een kans. Ja, ja. Uh, precies. Ik zag ja, trouwens. al... elke keer hetzelfde verhaal, eigenlijk. Hé, hey, wat?
1: Oké. Okay. Wat? 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 Oké, okay. nee, we hadden nog uh, één berichtje en dat is, uh, ja, is een, een berichtje voor De Lol staat erbij. Uh, ik zie dan uh, die El Baghdadi of zoiets die uh, nou net zijn, uh, lidmaatschap CIA, uh, oh, uh, ja, die zijn lidmaatschap van de CIA, uh, is nou mm -hmm. nou, die is een lidmaatschap van de beëindigd. Nou,
0: die die is nou uh, gepromoveerd. Die zit nou met Epstein op een nieuw eiland. <laughs> op een eiland. <laughs> <laughs> dat is het zeemansschroef. <laughs> <laughs> ja, maar wat is er dan aan de hand? En Osama Bin Laden schijnt daar ook uh, rond te lopen.
1: Oké, okay. maar oh, goed.
0: Maar
3: voor een beetje voor de achtergrond, voor de luisteraar, als die het niet helemaal gevolgd heeft, wat heel erg begrijpelijk is natuurlijk, maar, is dat die uh, Al-Baghdadi, dat is dan de, zou dan de leider van ISIS zijn, die is, uh, is zichzelf opgeblazen bij een uh, aanval door Amerikanen, Amerikaanse commando's. En de Washington Post, dat is de krant van Jeff Bezos van Amazon... en die is altijd erg anti-Trump. En uh, het is niet de enige krant waarbij dit gebeurde. Er stond een hele lijstje titels. Maar uh, die, die, de Washington Post was het ergste eigenlijk. Die zeiden Abu Bakr al-Baghdadi, austere religious scholar... het helm of Islamic State dies at 48. Dus hij uh, werd... Dat is iemand die dus aan het hoofd stond van een land waar ze mensen hun hoofd afhakken en de, met die messen van die onthoofdingsvideo's maakt en zo. En, en die, die beschrijven ze als een, als een zuinige religieuze leraar. En, uh, en de mensen die, die begonnen daar een beetje de draak mee te steken. En er werd een hashtag werd opgericht, de WAPO Death Notices. Want de Washington Post, zo'n WAPO, die hebben dat al eerder gedaan dat. Ze, dat zijn een beetje rare beschrijvingen sturen. Dus, hier, uh, dus mensen die begonnen allemaal, allemaal denkbeeldige uh, death notices te posten. En eentje hiervan is Saddam Hussein, successful politician, oil baron en noted tough boss, dies at 1969. Genghis Khan, noted traveler, dies in 64. Osama Bin Laden, father of 23, killed in home invasion. <laughs> Bonnie Parker and Clyde Barrow, wealth redistribution in the banking sector, died today from extreme air conditioning. <laughs> Hannibal Lecter, well-known forensics psychiatrist and food connoisseur, dies at 81. <laughs> Jeffrey Epstein, financier, philanthropist and friend of royalty, dies in a stair, one-room apartment. Iedereen over mekaar heen. <laughs> om, om dit soort death notices te maken. Voldemort, als wizard who overcame a severe facial deformity to achieve dark lordship. Died at 71. that's <laughs> so all uh... Ted Bundy, noted ladies' man and women's rights activist, found that in chair. <laughs> Het <laughs> gaat maar door, mensen zijn enorm, enorm creatief. <laughs> oh jee, jee.
2: Ja, ja. <laughs> ja oh. En het is, is gewoon onmogelijk is als,
3: als, als Trump iets goed doet, om naar, uh, als Trump iemand op het leven laat brengen, dan moet dat een, een enorme held zijn. Hè? De voorstander van vrouwenrecht of weet ik veel wat. <laughs> Ja. Maar ze kunnen het gewoon niet zeggen. Ze kunnen het niet uit hun hoofd krijgen dat, 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 dat hij ook maar iets goed gedaan zou hebben. En, ja, je, kan je, voor, je kan je afvragen of dit iets goed is. Wat, uh, of je daar nou zoveel verder mee... Maar het was, het was ongetwijfeld geen, uh, geen vrolijke vent wat ik er zo van gelezen heb. Als ik dat allemaal mag lopen. Uh, hij had geen
1: gevoel voor uh, Hij kon niet lachen om spopperenten van uh, de profeet Mohammed.
3: Nee, het was... Uh, dat was iemand die, die, die... makkelijk met geweld was. Ja, ja, ja. Dus, um, dus... wat dat betreft is het goed dat die weg is, maar... Ja, je moet je ook geen illusies maken dat er, dat er nou... Uh, ja, je hebt niet de hele cultuur veranderd... door de leider om te leggen. Dat is net zoiets als die Turken die hadden toen... Uh, de, de PKK-leider opgepakt. En toen uh, die werd ook zo tentoongespreid... alsof nou, nou is het probleem opgelost. We hebben de leider te pakken. Ja, niet als je die Koerder gewoon blijft onderdrukken... en een taal blijft verbieden en dat soort dingen. Ja, dan... Dan blijft het probleem gewoon bestaan, natuurlijk.
1: Goed, ja. Maar ja, we zijn uh, door alle berichten heen.
3: Okay, goed. Maar dan hebben we dan toch weer
1: mooi het bereikt. Ja. Ja, ja. Zo, nou ja. Maar dan bereik je wel een beetje een moment aan, Johan. Ja, dan ga ik even uh, okay, een afkondiging uh, doen. Uh, goed, uh, ja dames en heren, jongens en meisjes, uh, dankjewel voor het uh, luisteren aan deze uitzending. En de deelnemers, uiteraard, uh, hartelijk dank voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik uh, wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen: Toen de docky. En uh, oh, dan wil ik even naar de eindsjoen toe. Nou, nah. ja, kijk, daar is hij.